0: VPRO.
1: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur komt Peter Reumer op bezoek. Hij is schrijver, regisseur en acteur. En heeft samen met zijn vrouw Annette Hock een boek geschreven. Een spannend boek. En de titel is En nu ik... We gaan op zoek naar het grote groepsgevoel van literair tijdschrift De Gids, maar we beginnen komend uur met Ravage. Een koppel in werk en leven al sinds de jaren zeventig. Ravage is een samenvoeging van de namen, Ramekers en Van Geuns. Ze ontmoeten elkaar destijds op de academie in Arnhem en sindsdien werken ze symbiotisch samen. Via Parijs zijn ze terechtgekomen in Normandië, waar ze wonen en werken op het kasteel de Cranviel. In Museum Arnhem is deze dagen een grote tentoonstelling te zien met alles wat ze hebben gemaakt door de jaren. Heen kleding, onder meer de beroemde uniformen van de Nederlandse postbodes en treinconducteurs, service, interieurs en kunst. Met hun stemmingsboeken zijn ze al jaren leidend in de modewereld. Samen met Liederwij Edelkort zien en bepalen zij wat er de komende weer, eh, seizoenen gemaakt zal worden. Ze putten even makkelijk inspiratie uit historische onderwerpen, de kleding van Napoleon of van oude priesters. En ze weten Franse lyriek te mengen met Hollandse zakelijkheid. Arnold van Geuns en Clemens Ramekers werden allebei geboren in 1949. Welkom,
4: Clemens. Dankjewel. Met jou
3: te beginnen. De eerste ontmoeting, wat, 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 wat weet je daar nog van? De eerste ontmoeting tussen ons? Ja. De eerste ja, keer dat jullie elkaar zagen. Pardon. De eerste keer dat jullie elkaar Zaken. zagen en van elkaars bestaan. Uh, dat was,
5: ik zat eerst op, ja, op de academie in Utrecht. En uh, dat is wel een leuk verhaal voor ikzelf. In ieder geval zat ik daar op in Utrecht. Daar was ik al helemaal gezet met leuke vrienden en vriendinnen. En toen kwam mijn vader op mij af en die zei van God. Dit is eigenlijk... En ik had veel succes op die academie. En toen kwam mijn vader op me af en die zei: van God, misschien is het eigenlijk een beter idee dat je naar Arnhem gaat naar de academie. De, 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 de academie in Arnhem moet daar nog doen. En, maar goed, ik heb ze aan de raad opgevolgd. En toen kwam ik daar binnen in de derde klas. En daar zaten Liedewij en Nol en iedereen... zat al gezellig met elkaar te babbelen. En dan komt er zo'n nieuw wonderkind binnen. En dat moet natuurlijk weer helemaal opnieuw opgebouwd worden. En ik kreeg niet een enorme flash. Dat ik denk van, dit is de man van mijn leven. Want ik wist niet eens hoe het allemaal in elkaar zat in die tijd. Maar dat is een soort broertje van me geworden. En een soort vriendschap, zou ik maar zeggen. Dat was de eerste ontmoeting voor mij. Was het ook al meteen professioneel
6: dat jullie wisten dat jullie elkaar uh, aanvulden? Uh, nee, ik geloof absoluut niet. Het is pas veel later gekomen. Zoiets besluit je ook niet. Zoiets groeit. Uh, het ontstaat. Uh, ja. Maar uh, nee, over die, die flash. Uh, nee, die trad dus absoluut niet op. En, uh, maar zo is dat bij ons uh, nog doorgegaan. Dat uh, dit is niet een relatie die op een uh, passie gebaseerd is. Dus zowel niet persoonlijk als in ons werk. We, probeer, we zijn wat dat betreft heel. we hebben veel passies. Maar in ons werk is er een soort grote kalmte. Jullie zijn heel rustig samen, geen ruzies. Geen discussies, geen, Russisch, uh, geen, geen discussies, ween, heel weinig praten. Uh, heel geen weinig praten Rus. en uh, vooral uh, elkaar met rust laten En uh, dat is een soort uh, een werkmethode geworden van ons.
3: Jullie zitten naast elkaar aan, aan een grote tafel in, in dat kasteel... en jullie zijn gewoon aan het tekenen en wisselen verder weinig woorden met elkaar.
6: We wisselen weinig woorden. Uh, zo gauw er een, uh, iets op tafel komt wat ons interesseert of er komt een job op tafel, dan bespreken uh, we, we niet af wie wat gaat doen... of hoe zullen we dat eens aanpakken. Of we, zullen, dat is, we laten dat liggen, we draaien eromheen... en automatisch kruipt zo'n zo project naar een van ons twee toe. En omdat we weten dat er geen twee, niet twee kapiteins op een schip kunnen zitten... wordt automatisch de een de assistent van de ander... En uh, dat gaat heel goed omdat daar nooit een beslissing over genomen wordt. Dat gaat helemaal organisch. Het gaat vanzelf, ja, dat ja, proces.
3: Absoluut. Jullie werken worden allemaal ondertekend als het iets is dat ondertekend wordt met, met ravage. Eigenlijk zijn jullie als één kunstenaar. Er, er is bijna geen individu meer in jullie werk te onderscheiden. Nee,
6: dat is, ook een, dat is een comfort. Dat is uh, heel prettig. Want het is uh, heel lekker om je achter zo'n logo, zou ik maar zeggen... of zo'n grief, uh, daar kun je een beetje achter verschuilen. Je staat minder uh, direct voor je publiek uh, dan onder je eigen naam. Dus het is uh, een soort filter die, er, die ervoor geschoven wordt. Z zodat wij uh, praten over het algemeen ook niet over wie wat doet... achter de, de, dat idee ravage.
3: Dat gaan jullie ook niet vertellen... De,
6: dit was van mij of dit was van hem. Goeie, of... De goede kijker uh, komt daar vanzelf wel achter. Hoor. Dat is iets, niet een groot geheim. Maar we, we hebben ook altijd het gevoel dat uh, je begint na 40 jaar samenwerking... ook niet een plotselinge solocarrière carrière. Dus dat is... Uh, uh, ik vind het heel prettig. hè? Jij vindt het waarschijnlijk hm. ook heel prettig om achter dat te Nou, ouder mijn... de ouderdom
5: gaat het natuurlijk om wat anders. Maar het is wel zo, wat ik wel interessant vond... Wij leren elkaar, elkaar op de academie kennen. En dan ben je natuurlijk toch nog bezig om je te vormen. Dus er is nog een soort persoonlijkheid die nog wat wazig is. En het feit dat je dat samen bundelt, wordt het toch wel één persoon. En er is heel veel in de krant ook altijd gezegd... Uh, creation à quatre mains. wat is één persoon met vier handen. Wordt veel gebruikt. En dat is ook eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want het is heel raar dat wij elkaar zo goed kennen. En we praten Noord. Dat is een soort telepathie, zal ik maar zeggen. Dus als wij... Ik zie hier toevallig een kleur lichtblauw. En ik weet zeker dat hij die lichtblauw... over een kwartier die kleur ook ziet. Ik noem maar een het gaat om. Dus die dingen gaan allemaal automatisch. Dus je hebt het helemaal niet nodig om met elkaar dingen uit te leggen. Zo. Dus het is één persoonlijkheid. Maar één persoon die creëert... en daarom is die naam ook lekker... maar tuurlijk zitten daar twee verschillende types in. Ik ben modern en hij is retrograde. <lacht> retro no, uh... Nee, dus dat is, dat is wel prettig. Dus het is prettig om gewoon een soort... te kunnen verschuilen achter een ander ook. Dat je niet responsabeler bent voor al je daden. Dat je dat samen bent...
6: Maar dat is wat, heel waar wat Clemens zegt. Want dat is het respect van de ene kunstenaar naar de ander. Achter Ravage zitten twee artiesten. Die allebei uh, die zeer verschillend zijn eerlijk gezegd. Maar die wel veel raakpunten hebben. Maar jullie, jullie doen nooit iets los van elkaar? Die zijn niet los nee, te boeken? Nee. nee. nee.
5: Wij uh, doen niks uh, zonder elkaar. Nee. Geen We boodschap elkaar. nog? Vakantie, maar wij gaan boodschappen boodschappen we gaan ook iedere dag boodschappen doen. We gaan ook op vakantie samen. Als ik naar uh, uh, Venetië moet of ik moet naar Korea... gaat hij mee en omgedraaid. Dus ik doe niks alleen. Nooit meer? En, en, en al 40 jaar niet? Nee. nee. Dus dat is heel raar. En het rare is, dat is, begint hij niet zo leuk te vinden. Wij, als we s morgens wakker worden, dan pak ik iets wat naast mijn bed ligt en nol ook. En als we naar beneden komen in de keuken, dan zien we dat het wit zal de kleren aannemen. Ook nog eens. Dus we hebben altijd hetzelfde broek, en dan is altijd hetzelfde en Het is dus een Blort, soort, truitje, wit, soort, wit, soort wit, wit, ik weet niet, het is heel blosje. moeilijk uit te leggen. Want het is een soort, naturellement uh, ontstaat dat zo.
3: Een symbiotisch... Ik zal niet proberen om onder een... Het is natuurlijk verleidelijk om te kijken of je, of je er iets tussen kan krijgen. Of, of ik jullie los van elkaar kan probeer. krijgen. Vroeger
6: hadden we assistenten die wilden echt carrément tussen ons inkomen. En die... die, die uh, dat hebben we nu niet meer zo erg. Maar mensen die ons tegen elkaar uitspeelden. die Aan hem dingen vroegen. En uh, vervolgens vroegen aan mij of ze... En kijken of ze hetzelfde commentaar kregen. En uh, of ik hetzelfde zou zeggen, of ik hetzelfde commentaar op mijn werk... en er is heel veel gebeurd, gek ja. genoeg. Hè? Mensen die, dat komt ook een beetje, dat uh, als er uh, zo'n blok staat zoals wij... dat mensen uh, zich een beetje buitengesloten daarin En uh, dat is eerlijk gezegd nog wel steeds zo... Hè? dat hmm. mensen zich een beetje buitengesloten voelen... Uh, en niet aan ons avontuur deel kunnen nemen... Dat maakt mensen een beetje zenuwachtig vaak.
3: Ja, ja, misschien is het ook journalistiek interessant... om te kijken of ik, of ik jullie uh, tegen elkaar kan opzetten. Ja, maar dat ga, ik dus, al het ga ik niet zijn. doen. Don't try it. Nee, ja. Volgens mij, het heeft geen zin, ja, hoor. Ja, zo leuk wordt dat ook niet. Dus dat gaan we, dat gaan we niet doen. Laat, laten we teruggaan naar dat begin. Want, want Clemens, je zei dat je vader je aanmoedigde... Ja. Dus die stond heel erg achter jouw, achter jouw carrièrekeuze. Ja.
0: Wat, wat ik, vaak niet meer zo is. dan niks. nee
5: Waarschijnlijk, maar in ieder geval, nee. Ik was geboren voor, voor mode en geboren voor de creation. Dat is duidelijk. Ik heb ook nooit aan iets anders kunnen denken. Hij wist natuurlijk heel goed dat hij dat een beetje moest begeleiden. Want ik was natuurlijk een, een dromer die in de kleerkast zat... met een leuk ingerichte kleerkast... om gewoon van de wereld te zijn en mijn, mijn, mijn creation door te zetten. En dat had hij natuurlijk al eerder door, dan ik het überhaupt zelf had begrepen. Dus hij heeft heel goed gezien wat, hij, wat, wat dat rare kind moest doen. <laughs> dus daar ben ik hem eigenlijk altijd heel erg dankbaar voor. En dat heb ik heel bijzonder voor. Mijn vader was in de commerce was helemaal niet... Die had wel zin om te schilderen en die maakte wel leuke dingetjes. Ja. Die man had vres, vreselijk veel smaak. Maar zelf had hij nooit een carrière in de creation voor, gedaan. Dus hij had er zin in. Dus heeft misschien die zoon uitgekozen die, waar, hij, waar hij iets mee kon doen. Nee, ik heb het bijzonder gevonden vooral omdat je op zo'n academie wat ik net zei, al gewoon al zoveel jaren al met je vrienden en vriendinnen omgaat en in de krant staat en ik denk van, ik ben hier wel oké okay op deze school ik hoef helemaal niet weg. En ik ben ontzettend blij dat mijn vader dat heeft doorgezet. Omdat ik eigenlijk gewoon... Ik had al zoveel applaus op de academie in Utrecht. En ik kreeg natuurlijk weer bijna... Ik moest weer opnieuw in, beginnen in, in Arnhem. En dat heeft me heel veel aangebracht. Dus, dus iedere keer als ik eraan denk... daar wat bijzonder van die man eigenlijk. Was het een, een chique milieu waar je uitkwam? Uh, hij kom beeld, zat in de ik kopweg. kom het beeld over, maar dat betekent niet chic hoor.
6: <laughs> nee, gewoon. Ja, ik weet niet hoe je zo'n milieu eigenlijk noemt. Nou, deftig of niet? Niet deftig, nee. Al onze ouders waren niet deftig. Maar we waren niet hulpbehoevend. En nee, ja. bij jullie ook niet. En uh, we hebben alles deelgenomen. We, uh, vooral in de jaren ja. 50, 60 viel dat erg op. Dat soort kastes, uh, milieus waar je uit
5: kwam. Nee, we waren niet bij de. Hoe zou je het noemen? Nou, Beeldhoven zat natuurlijk midden tussen alles in. Maar mijn ja. ouders waren een beetje excentriek. Dus die deden het op hun eigen manier. Maar het is uh, niet extreem. Totale manier. Uh, Wij zijn vanuit hele beschaafde families gekomen. <lacht> Nette families.
3: Maar jullie hebben jezelf een beetje opgewerkt tot een, tot een soort zelf uitgevonden adel op een
6: kasteel. Nou, met een hoofd ik hou ook helemaal niet van, van die <lacht> term. Daar zijn we nee? nooit mee bezig geweest. Nee, we zijn geen upstarts. En. Uh, Nee, wij hebben alleen, uh, wat zou ik zeggen, uh, het heeft niets met adel te maken ook, maar we worden zenuwachtig van vulgariteit. Daar is er veel van in de wereld. Ja, ja helaas. Dat is waar. En daarom uh, zijn de weinige momenten dat, uh, ons, uh, dat we met geen vulgaire mensen geconfronteerd worden, vinden we heel bijzonder. Dan voelen jullie je prettig. Voel we prettig voor de volk, minder zenuwachtig van. Ik vind uh, een van de leuke dingen in Nederland is de, de jovialiteit en het gemak van, uh, vrie, uh, om, in de omgang. Maar vaak is die ook een beetje, uh, 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 hoe zou je dat overwhelming. Uh, een beetje. Invahissant, hoe is dat, zou je dat nou weer zeggen? Invahissant. En oh, oh, als oh. iemand, als mensen je gauw. Uh, le tutoiement, mensen die gauw op de schouders slaan... die gauw bij je voornaam noemen... die gauw uh, naar persoonlijke dingen vragen. Dat is intimiderend. Dat maakt ons een beetje... we zijn een beetje verfrans wat dat betreft... want we worden daar een beetje, een beetje verlegen van. Iets meer afstand als het kan. Ja. Toen
3: jullie in het begin die academie... dat is later een, een soort uh, kweekvijver gebleven bleken van heel veel talent... Lieden wij Edelkort, met wie jullie veel samenwerken, werd al genoemd. Uh, jullie maakten toen nog gewoon kleren. Iets wat jullie later ja. eigenlijk niet heel erg zijn gaan doen. Ja. En, het zou logisch zijn geweest dat jullie een kledingmerk zouden zijn geworden... Ja. Wij... Maar dat is, dat is nooit gebeurd, gek genoeg.
5: Het is nooit gebeurd, omdat we hadden... De, wij zijn, na de academie zijn wij met de modegalerie begonnen. En die Modengalerie had eigenlijk zo vreselijk veel succes... dat ze eigenlijk na een paar maanden dachten van... jeetje, hoe moeten we dit nou aanpakken? en uh, wat hebben we hier nou eigenlijk wel zin in om dan gewoon achter de namen te zitten? Of een fabrikant te vinden? Die dat, want onze tijd was natuurlijk anders dan nu. Uh, we hebben het over 50 jaar geleden. Dus nu heeft iedereen gelijk een fabrikant hebben de sponsor, maar wij zaten nog achter onze nijmisschien op ons fletje. En, uh, maar wat ik gezegd wilde. Wat, wat ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer leuk vond. was. dat het moment van de creation. als je een eigen merk hebt, is heel weinig. Want het enige wat op een gegeven moment moet gebeuren. is met de bank praten. het knopen inkopen enzovoort. Dus die periode van creation vond ik te weinig. Dus ik wilde veel meer doen. dan alleen maar één merk. En we hadden de galerie in Arnhem. en dat had succes. En de bijenkorf kwam. en die zei van. willen jullie al corners bij ons in alle bijenkorven? Het kreeg een soort schrikbaar, want ik dacht. En nu is de carrière begonnen. En we hadden al ons mooie auto, een mooie flat. En we gaan. Wat mij vreselijk gestoord heeft. En ook de aanleiding daarvan is. dat wij vertrokken zijn. Omdat wij studeerden af in juni. En gaven we alle twee lessen in augustus. Uh, in september. En dat vond ik eigenlijk zo bizar. Dat ik dacht: van ik ben op de academie, waar je altijd toch een beetje tegenop te hebt gekeken, ter leraren. En dan denk ik: en dan ben ik opeens zelf leren. Wat, wat kan ik die leerling eigenlijk al aanbrengen? Want ik heb nog gewoon helemaal niks gedaan. Dat moet allemaal nog uit de praktijk komen.
3: Je had het idee dat het snel ging en dat het, dat het je ook misschien ja. vast zou leggen? Dat, Precies, je, dat als je niet dat het, iets zou doen, dat het al het zou hard zijn.
5: Bestippeld. De rest van je leven zag je ineens voor je. Ja. En dat vond ik eng. En ook omdat ik absoluut naar het buitenland wilde. Ik dacht, ik wil niet in Nederland blijven wonen. Misschien later wel weer terugkomen. Ik wil later misschien wel weer lesgeven. Maar niet nu. Uh, als ik nu al met mijn mooie sportwagen... en mijn mooie flat en mijn leuke kleertjes... en een goedlopend bedrijfje... Uh, dan, dan ga ik nooit meer... pak ik mijn spulletjes niet meer op... en dan ga ik nooit meer... Ik was op weg naar Italië. Maar ik ben in Doli in Parijs blijven steken... En, ja, die zat daar net iets eerder dan wij. En die zei, blijf nou, blijf nou. Ik had eigenlijk door willen rijden. Maar goed, dat doet hij nu niet meer toe. Ik heb er absoluut geen spijt van. Maar uh, dus daardoor vond ik, ik, ik... We wilden nog wat. En het was, ik moet ook zeggen, het was ontzettend interessant om ook nog wat te willen. Want we hadden al zulke telegraafpagina's met ons succes. En toen we in Frankrijk aankwamen, begon natuurlijk de Boyham. En toen was er dus echt twintig uh, centim in met de metro mee. En, uh, want jullie niet, waren niet daar niemand. We die... waren niemand. En we waren niemand en we hadden niemand. En het feit om niemand te zijn, om het weer helemaal opnieuw te bewijzen... want dat succes wat we hadden, dat klinkt een beetje belachelijk... Dat, zeg maar. dat was absoluut waar, dat was ons overkomen. En ik denk, God ik heb zo het idee dat ik dat zelf nog een beetje moet doen... Dat dat nog, dat dat nog een beetje versterkt moet worden. En als je opnieuw moet beginnen, dan moet je toch wel voor goede huizen komen... wil je daar dan nou weer bovenop komen? Dus dat was een fantastische ervaring. Ja, het een hele bijzondere ervaring om uh, iets af te breken... Wat eigenlijk
6: ogenschijnlijk wel goed gaat. Want, uh, en dat, uh, dat raden we ook alle jonge mensen waar wij mee werken... en die naar ons toekomen om met ons te werken... Uh, raden we aan om in ieder geval meteen naar je studie... Naar het buitenland te vertrekken. En dat bedoel ik niet mee om met de creditcard van je vader naar Australië te gaan. Maar wel om uh, proberen meteen uh, ergens een stage te krijgen bij een man die je bewondert of bij een bedrijf waar je graag uh, waar je, uh, wat je al kent. Dat je uh, probeert een voet aan de grond te krijgen in. in het land van je keuze. Maar dat, en dan kun je gerust weer terugkomen naar je eigen land. Want we zeggen altijd van terugkeren naar Nederland... is geen, niet het bewijs dat, het, dat er iets niet gelukt is. Uh, ik kan me heel goed voorstellen, we kennen zelfs heel veel mensen... die na tien jaar in Paris, vijftien uh, jaar in Paris... gewoon naar Nederland terug zijn gegaan om ze te zeggen... Voor, voor welke reden dan ook. Dus uh, het is niet een wedstrijd om uh, te blijven. Maar jullie, jullie begonnen in Parijs, toen Bohem
3: noemde je het: weinig geld, sappelen en, en proberen een voet aan de grond te krijgen daar. En toen begon eigenlijk jullie, jullie grote creatieve periode.
6: Die nood maakte jullie op de een of andere manier alerter. Absoluut. Ik geloof, we werden, wat het leuke was, we zijn uit Nederland weggegaan. Uh, niet, we hebben de deur niet achter ons dichtgeslagen. Maar het, het, toen wij van de academie kwamen. en uh, wat Clemens net vertelde. maar ook het klimaat in Nederland is een beetje moeilijk te begrijpen nu. Het klimaat in de ja, begin jaren 70 in Nederland was heel suf. Uh, het was een soort post-hippie post uh, hing daar op het sfeertje. En wij waren dynamieke uh, jonge jongens. En wij hadden ontzettend zin om te werken. En dat werd al gauw gezien als: uh, oh, jullie gaan voor het geld. Uh, het, uh, iedere, leuke, uh, iedere jonge jongen heeft zin om een leuke auto te rijden. Dus wij hadden natuurlijk ook best een leuke auto. Uh, 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 het leek van ver af dat wij daar uh, geïnteresseerd waren... in de uh, uh, economische kant van de zaak. Nou, dat is wel gebleken dat het niet zo is. En, uh, uh, dus wij dachten, van we zouden ergens naartoe moeten... waar, het, waar uh, gewoon vrolijk gewerkt wordt. En dat bleek absoluut in Parijs het geval te zijn. We ontmoetten daar heel veel uh, mensen uh, die... de een zat in de film, de ander was een dichter... dat was een beroemde schrijver, dat was een beroemde schrijver... zonder geld, dat was een beroemde schrijver met geld. Uh, Francis Bacon stond er, we, we kenden de hele bubs, uh, kwamen we tegen. En iedereen werkte. Iedereen was gepassioneerd aan het werk. En in dat klimaat uh, zijn we een tijdje meegezommen. En dat heeft ons heel veel goed gedaan.
3: De essentie is toch steeds het tekenen. Want ja. jullie, ik zei aan het begin, jullie maken kleding, stemmingsboeken. Uh, nou ja, het, het uniform van de postbode. Dat is denk ik echt een beroemde creatie in Nederland geweest. Maar jullie grote talent is gewoon het tekenen.
6: We zijn uh, tekenende kinderen nog steeds. En ik uh, zeg ook dat iedereen die een tekentalent heeft... niets anders moet doen dan tekenen. Want het is... Uh, het is een taal die eruit moet, die de hele tijd gesproken moet worden. Maar het is een hulpmiddel ook. We hebben dat gemerkt in Paris toen we aankwamen: dat we. Uh, ons Frans was nogal abominabel. En uh, om uh, dan bij een magazine, uh, zoals Elle, binnen te komen of bij een groot stylingbureau, dan moet je toch wel uh, je een beetje. Uh, hoe zeg je dat nou? Uh, een beetje, een beetje verstaanbaar tekenen. maken. En uh, dat deden we met tekenen. We konden allebei heel gemakkelijk tekenen. En uh, dat was ons Esperanto geworden. En, uh, en sindsdien is... Uh, ieder telefoongesprek levert een tekening op bij ons. Dat en gaat de hele dag door? Dat gaat de hele dag door. Dat is een tweede natuur. En, uh, en dat is ook het, het, wat, wat ik zeg van... Uh, we hebben dat uh, een tekening is iets wat uh, je zou kunnen vergelijken met een, een, een muzikus. We zijn erachter gekomen dat er veel te vaak een excuus wordt uh, gebruikt bij een artiest, hè, een beeldend kunstenaar. Van: Ik heb op het ogenblik geen atelier, of mijn ruimte is te klein, ik kan dit niet doen en ik kan dat niet doen. Terwijl wij denken van. Uh, één tekening uh, van 50 bij 65 kun je per dag toch wel maken. Of je wel een atelier hebt of niet. Of uh, al doe je het op een, een kladblok of een schetsblok. Je kunt, er hoeft eigenlijk geen obstakel te zijn om iedere dag te, te scoren, te, te creëren. En ook, dat hebben we dan uh, gemerkt van... Uh, onze vrienden, uh, uh, klassieke muzici, moeten iedere dag acht uur hun, uh, hun gam uh, uh, een oefenen. Hun instrument bespelen. Hun ja, instrument ja. bespelen. Dansers moeten zich enorm uitsloven in dat vak. En vaak wordt het beeld vak een beetje onderschat. Er wordt niet genoeg gewerkt. En wij zijn hele gedisciplineerde werkers. We werken heel hard en met veel plezier en zonder stress. Maar uh, dat fysieke, die fysieke kant van het tekenen, dat, dat uh, hebben wij heel erg gemerkt. Dat het net zoals het, het vioolspelen, als het zingen, is het tekenen ook een fysieke affaire. Vandaar ook dat wij staand tekenen. Tegen de muur, dat onze armen en benen vrij zijn. En dat, het, uh, dat we niet uh, met een vulpotloodje op de punt van de tafel zitten krassen.
3: Is het elke dag hetzelfde? Want jullie zitten in, in, in het kasteel, nou ja, op een, op een dik uur rijden van Parijs. En, en, en dan staan jullie op, gaan jullie aan de slag, gaan jullie op een zeker ogenblik eten. Is het elke dag precies hetzelfde?
5: Uh, ja, 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 in de laatste tijd wel. Maar ik vind het ritme eigenlijk wel lekker. Ik ben een beetje reiziger. Dus ik doe nog wel veel voor mijn klantjes... ben ik wel een beetje overal in de hele wereld. Het is nu iets minder, maar we hebben een heel erg... Uh, punctueel, Klooster. kloosterleven, maar ook heel erg. Uh, om 1 uur wordt de soep gemaakt, en om 12 om 4 uur gaat, of om 6 uur gaat de, de fles open, en dan wordt het hard aangestoken. En dan zijn de assistenten komen er gezellig bij zitten. we hebben helemaal zo'n ritme. En om echt, want we werken, mag ik wel zeggen, heel hard. We werken zaterdag, zondag, altijd en ik zie dat er een jonge luiden die bij ons komen die zeggen, nou ja, ik heb nog nooit zoveel die, die jongen, jullie zijn altijd in de weer en wat jullie doen en die image die ik bij jullie zie die kan, heb ik in mijn leven nog niet ooit gezien dus die zijn een soort impressed en die zijn daar, de meeste mensen zijn daar ook helemaal door getackled en denken van dat wil ik ook, dus dit is een ontzettend leuke samenwerking en daar is dat ritme heel goed in, vind ik om die, om die, uh, die uh, want we willen niet gestoord worden, we zijn heel, praten we niet, want ik wil niet. Uh, we zijn heel geconcentreerd. We zijn ook, wij werken ook helemaal. We werken iedere dag. We beginnen om tien uur en ik ben om zeven uur doodmoe. En dan vind ik het ook genoeg. Maar dat komt omdat ik gewoon mijn adem bijna niet heb. Ik werk niet zo fysiek, maar ik hou mijn adem altijd in. Dan, uh, dan ben ik helemaal op, heb ik het gehad. Omdat ik het vreselijk heb gegeven. Alles echt gedaan. Dus dat vind ik prettig en dat vind ik. Uh, ja. Zo
3: werkt het. We gaan uh, luisteren naar de Elman Brothers. Omdat uh, afgelopen week einde Greg Elman, een van die uh, broeders, overleed. En we draaien een van de eerste nummers die hij ooit schreef. Melissa. Melissa van de Elman Brothers band, Greg Elman, overleed uh, afgelopen week einde. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Ravage, het uh, ontwerpersduo Arnold van Geuns en Clemens Ramakers, naar aanleiding van een uh, tentoonstelling in Arnhem, waar een uh, overzicht wordt gegeven van hun uh, werkende leven. Ik zei: jullie hebben jezelf opgewerkt tot een soort uh, zelfbedachte adel. En, en uh, <lacht> dat opgewerkt, dat viel verkeerd. Je zei, ja, daar hou ik helemaal niet van. Dus daar zijn we nooit mee bezig geweest. We, we hebben geen ambitie gehad. Daar was het ons nooit om te
6: doen.
5: Uh, uh, nou, uh, een, ge een gebrek de aan de ambitie... klinkt nogal heftig.
6: Maar uh, nee, We hoofdje. hebben ook geen enkele aspiratie om, uh, om bij de adel te blijven. Maar jullie, jullie leven als prinsen. Ja, we leven als prinsen. Maar dat is iets wat de meeste jongetjes die onder het sterrenbeeld, uh, sterrenbeeld Leo zijn geboren doen vanaf hun vroegste jeugd.
3: Want jullie zijn allebei leeuw, dus jullie zijn ook nog in dezelfde maand geboren? In dezelfde en hetzelfde maand, jaar.
6: hetzelfde jaar, in hetzelfde type familie. En zelfs onze vaders hebben dezelfde voornamen. En, uh, middelste van de vijf? En we zijn allebei middelste van vijf. Nou ja, zoiets. Voorbestemd om... Uh, de samen door het leven te gaan. Maar dat uh, opgewerkt door adel, ja, dat is... Maar waar hadden we het ook alweer over? Nou, dat, dat prinsenleven,
3: dat vind ik wel leuk. Want eigenlijk hebben jullie gewoon duidelijke keuzes gemaakt. Ja. Dat, dat is volgens mij we de essentie. Ontstikke... Jullie hebben gekozen wat jullie wilden... en we zijn het gaan doen.
6: We hebben een tijd, uh, ge, uh, al lang geleden hadden we... Uh, een, een lezing voor een grote fabrikant. Uh, en daar zaten we, hadden we voor gecreëerd. En tijdens die lezing uh, vertelden wij een beetje... over onze uh, levensfilosofie en over onze werkfilosofie. En toen zei die directeur, de grote directeur... die stond op en zei, ja, maar heren van Ravage u spreekt wel uit een hele uh, geprivilegeerde situ situatie. Toen waren we ongeveer dertig. En toen zeiden we heel eigenwijs van... maar meneer, deze, creatie, deze situatie hebben we zelf gecreëerd... door heel veel dingen af te zeggen... en door heel veel dingen niet te doen... door uh, heel erg eigenwijs te zijn... maar ook uh, uh, er zwaar voor te betalen, zou ik maar zeggen. Ja. Weet je wel, van door ook...
5: Um, we hebben nooit voor een carrière gekozen. Kijk, er zijn zoveel mensen om ons heen die helemaal uitgestibbeld hebben van daar wil ik komen. En dat is een, zo zijn we niet opgevoed, want wij zijn allemaal opgevoed uit de generatie van, heb het niet zoveel over jezelf en praat, doe maar wat rustig aan. Een generatie van tegenwoordig is dus alleen maar praat heel erg over jezelf anders doe je niet dat mee. Dus dat is natuurlijk, dat moet ook, anders dan doe je ook niet mee. Dus wij, dat loopt al helemaal anders. Dus het is ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Maar dat is dus heel. Um, um, ja, wat, wat kan ik zeggen? We zijn uh, eigenwijs, maar ook bescheiden.
6: En, uh, maar,
3: maar jullie hebben weten te voorkomen dat, dat het succes ook een soort uh, verslavende werking had en een soort dwang werd. Als je op, op een zeker ogenblik belangrijke kl klanten binnenhaalt, grote opdrachten, prestige komt erbij kijken dan wordt het vanzelf een bedrijf met assistenten, mensen die voor je werken... een soort boekhouding die moet gebeuren en die vrijheid verlies je op die manier. Ja, bij
5: ja, Duim zijn we al in onze carrière... om het woord dan wel te gebruiken... al wel drie keer gestopt... om het iedere keer dat we het weer aan zagen komen... en nog een grote bureau... en een directeur commerciële die zich voordoet... en met de bank praten... en dat wij zeggen... nou zitten al die leuke jongens hier bij ons te creëren... ik praat met de bank in een drie d kostuum... hij is doodongelukkig omdat hij... Uh, nee, ik moest uh, ook veel met de bank... ik, ik moest veel boekhouding doen... <laughs> dus dat werd, en toen zeiden we, is dit eigenlijk wel, willen we wel zo door? En we hebben eigenlijk altijd een beetje gesteld van, zo één keer in de zeven jaar, één keer in de tien jaar. Van is dit nou wat we mee verder willen, of willen we dit niet verder? En dat is dus iedere tien jaar, is het, het gaat steeds bergafwaarts. In de zin dat we zeggen, we willen kleiner, 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 kleiner. Helemaal niet bergafwaarts, ja. gewoon business-wise, maar gewoon helemaal in je eigen hand houden. Want uh, in de periode dat we echt twintig van de jongens op het bureau hadden, dus dat was... Eigenlijk het was wel allemaal, de kranten stonden er wel vol van. Maar werden we werden er niet echt gelukkig van.
3: Laten we het hebben over de, het ontwerpen. Want, want het wordt vaak uh, barok genoemd wat jullie maken. Lyrisch zou denk ik een betere omschrijving zijn. Het heeft uh, de, de Franse krul, de, de Franse zwierigheid zit zeker in jullie ontwerpen. Maar ook, ook toch wel een zekere Nederlandse zakelijkheid. En, en jullie putten uit onverwachte bronnen. Een, een, een enorme fascinatie voor Napoleon, zag ik in het museum gisteren. Ja,
6: Napoleon is natuurlijk een bron waar je uit kan blijven putten. Uh, we zijn nergens en nooit uh, geschiedenisleraar. Uh, Door uh, middel uh, van ons werk. Maar die, dat historische is eigenlijk een soort werkmethode tussen ons twee. Je zou het moeten zien als twee batterijen, twee creatieve batterijen waar een soort stroom uh, tot stand gebracht moet worden. En als er uh, een van ons twee zegt van ik zou eigenlijk best zin hebben... in een, in een porseleinen service wat Marie Antoinette-achtig... dan weet de ander meteen, omdat wij conceptueel uh, denken geleerd hebben... in ons modewerk, dat je niet met donkerbruin of donkergroen aan moet komen. Dan moet dat iets rozig zijn of dat moet iets frivols, iets lichtblauw zijn. En datzelfde als we zeggen, van, ik zou wel iets jean d'Arcs willen... dan weet je dat je niet met lichtroze aan moet komen. Dus uh, daarom zijn die, 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 deze historie... Historische personen is eigenlijk een soort werkmethode tussen ons... om een, een, een stroom gaande te houden. Maar er zijn natuurlijk... En we proberen al dan dat als het uh, product klaar is... dan hoeft het voor ons niet meer op Marie-Antoinette of op Jeanne d'Arc te lijken. Hè? Het is een vertrekpunt en, en daarna laat ja, je het ook ja, weer los. Maar Napoleon is natuurlijk ook een soort Shakespeareans drama. Een familiedrama waar je eindeloos uit kan putten. En, uh, wat, uh, en dat is natuurlijk een fascinering voor deze persoon... en voor zijn broer, en voor zijn andere broer... en voor zijn moeder. En, en zijn zusje, dat, en zijn minarest. Ja, en zijn, en zijn zusjes, deks, en daar en... kun je heel erg mee uh, uit de voeten. Jullie,
3: jullie maken vaak, net, net als, als uh, lieden wij een soort, soort moodboard, een soort boeken van sferen, kleuren, vormen... die jullie aanreiken aan de mode-industrie... En, en die veel gebruikt worden om zich te oriënteren op de nieuwe seizoenen... Hoe voelen
5: hmm. jullie dat aan, wat, wat, wat de nieuwe kleur blauw wordt? Nou, dat is ontzettend moeilijk uit te leggen, want het zit gewoon puur... Vanaf de geboorte al in je heb ik de indruk, dus ik vind het ontzettend moeilijk om dat te analyseren. En maar goed, die begint ermee en door de jaren heen wordt het natuurlijk versterkt en versterkt en versterkt. Dus je bent aan het, alles wat je om je heen ziet analyseren, je. je probeert te, ver, 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 te, 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 te vertalen enzovoort. Dus het is en je ziet eigenlijk door de, de getrainde manier, je hebt natuurlijk de antenne goed staan, dus je ziet natuurlijk door die getrainde manier wat een klein trendje zou kunnen worden. Wat een hele grote move is. Maar waar Wat ga je dan een... naartoe? Waar zit je dan te kijken? Uh, nou, ik moet je heel eerlijk mag ik het eigenlijk niet zeggen? Ga ik nergens meer naartoe. Gewoon niet. Want ik, nee, want ik heb het idee dat ik het gewoon precies weet waar het over gaat. Maar het klinkt natuurlijk belachelijk, maar dat gevoel heb ik. Maar normaal in zo'n geval ga je natuurlijk alle exposities af van alle films en alle boeken en alle dingen. om je te informeren. Maar het is zo complex geworden. dat ik helemaal geen zin, is om, geen, geen zin heb om, om daar zo hysterisch over te worden. Maar ik je, je zou gewoon je...
3: vanuit je kasteel, terwijl je, terwijl je daar. Uh... De geit uitlaat, want jullie hebben een geit als huisdier. De geit is ja. dood. Oh, de geit is dood. Okay. Ja,
6: die heeft ja. een grote, prachtige tekening gekregen tijdens de expositie als hommage, maar. Uh... Maar goed, die kunnen dat we kunnen er niet hebben. maar
3: gooien. Maar goed, maar, de, maar, maar kijkend naar de geit kun je al, al zien wat de, de trend wordt. Nee,
5: ik ga het niet. Daarvoor hoef je niet
3: ergens heen, uh, het is. Wel,
5: Ja en nee. Want ik bedoel, als ik naar Parijs ga, daar, ik heb natuurlijk mijn appartement in Parijs. Ik zeg altijd ik, want dat is een beetje mijn appartement. En daar stap ik in de metro om naar mijn huisje te gaan. En dan ga ik s'avonds uit. En dan heb ik al in, in een uur tijd gezien wat er aan de hand is. En wat er gebeurt. En wat er leeft tussen de jonge lui. En wat ze willen. En wat ze. Niet willen. En, uh, en dan kun je natuurlijk verder in gaan, maar ik vind, dit is voor mij al genoeg. En natuurlijk ga je naar Venetië, naar de biennale, en natuurlijk ga je naar de. Dus dat soort dingen doe je wel. Die haalt het natuurlijk uit de art, en uit dat soort dingen. Maar het is niet meer zo. Ik ken heel veel stilisten en mensen om ons heen die denken dat iedere fase die wordt gecreëerd, dat je die moet zien, anders weet je niet meer waar het over gaat. Nou, dat heb ik helemaal niet. Ja, je, je kunt namen we, bij alles wat er nu gecreëerd wordt, kun je drie, vier grote highlights inzetten. En het is een soort gemiddelde geworden waar je na één zaterdagmiddag al helemaal uit weet hoe het in elkaar zit. Tenminste, dat vind ik, omdat dat gewoon, dat ik daar de hele dag mee bezig ben. Maar hoe word je daarin
3: uh, invloedrijk? Hoe komt het dat mensen je weten te vinden en op een zeker ogenblik steeds naar jullie gaan kijken voor, voor wat ze willen ontwerpen?
6: Dat is meer Dat is uh, talent van Lee Edelkoort ook. Ja, Lee
5: is natuurlijk de promotor achter het bureau van Trend Union. Ik heb gewoon mijn eigen klant op mijn eigen manier. Waar ook natuurlijk mijn eigen, de, de eigen mensen op afkomen. Maar voor Trend Union is Lee natuurlijk de, de promotor. En die door de hele wereld lezingen geeft enzovoort, enzovoort. En dan lopen wij eigenlijk bijna een beetje achteraan. Niet zozeer met hetgeen wat wij te vertellen hebben, want het is 100% mijn privé. Ik werk niet met Lee samen. Je zou eigenlijk Trent Junior bijna kunnen zeggen... in ons geval dat het onze, onze editeur is. Ik maak mijn boek zelf. Helemaal alleen op een zolderkamertje. Met af en toe natuurlijk een stagiair of een assistent. En voor de rest wordt, gaat het dan in de, onder de hoed van Lee gaat het mee. Dus maar zij, zij is heel beroemd. Zij is een
3: enorme ja. naam. En jullie, jullie zijn eigenlijk wat meer in de schaduw. In ja, we zijn oh, weet zeer weet. in
6: de schaduw. Maar uh, Lee, uh, dat wisten wij al toen wij bij haar in de klas zaten... dat ze heel beroemd zou worden. Ze is een heel bijzondere vrouw. Uh, totaal niet banaal. En ze heeft een heel bijzonder esprit. En ze heeft een hele bijzondere intelligence. Dus wij, wij waren er absoluut van overtuigd toen we vroeger uh, in de... Hij zagen dat zij een heel bijzonder, uh, hele bijzondere carrière zou gaan maken. Maar jullie hebben nooit geambieerd om, om op een podium te staan of in de lamp ik te heb staan? Ik heb nooit voor mijn leven gewoon. Als wij een grote
5: carrière willen maken, gaan we ook niet eens meer bij elkaar. Ik gebleven. heb een
6: totaal gebrek aan ambitie. Het enige wat ik wil, mijn enige ambitie, is dat ik met rust gelaten word. en dat ik in mijn, in, op mijn cloud, zoals ze dat vroeger zeiden, uh, kan blijven werken. En uh, te veel aandacht maakt me heel erg zenuwachtig. De, de gewone kunst zijn jullie
3: ook nooit uit het oog verloren. Er hangen in Arnhem ook heel veel, heel veel dingen die niet zozeer een ontwerp zijn... met een functie als een servies of iets. Maar die gewoon gemaakt zijn, portretten, bijvoorbeeld zelfportretten.
6: Dat is de basis van ons werk, van alles wat we doen.
3: Uiteindelijk is dat de, de, de kern van, van
5: jullie. Ja. En waar we ook meer en meer weer naartoe gaan. Want die mode zijn we een beetje aan het, niet aan het vergeten, maar dat begint... Ja, ik weet niet. We het hebben Een pasje op de iets minder. Ik ja. ja. denk ook een beetje de tour gemaakt, om het hele waarde te zeggen. Maar die art en de, 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 de unique pieces ook, dat is eigenlijk veel meer waar wij naartoe willen. Want we hebben iedereen, eigenlijk komt het via iedere keer hetzelfde neer. En net had ik ook ik vergeten aan een minuut. Dat we als het dan loopt, met je licenties in Amerika en met je badlinnen en met je spullen. denk ja, is het toch allemaal? We hebben het allemaal voor elkaar gekregen. Maar als het er is, vind ik het niet meer leuk. En dat is weer hetzelfde ja, het is cool dat, je het, dat doen, je het weer ja. afbreekt. Dus wij breken altijd alles. Het is natuurlijk ontzettend stom. <lacht> maar het is, wij breken altijd alles af. En denken, wij vinden het ontzettend een uitdaging om al die dingen te doen. En als het dan is, denk ik... Ja, dan is het niet, we gaan okay. we weer wat anders doen. Maar
6: dat is nou, absoluut waar. Want we <lacht> hebben in veel uh, krantenartikelen... dat wij vreubelende kinderen zijn. En dat uh, John de Geef zegt zelf... vreubelende kinderen van 68 jaar. Maar dat zijn we nog steeds. En dat revendikeren we ook. Want... Dat is de hele essentie van ons, van ons werk. Wij, die vrolijkheid, dat plezier. Niet vrolijk, maar we zijn hypergeconcentreerde hyper kinderen. Maar een kind is hypergeconcentreerd op een, op een ding... maar grijpt na een kwartier toch weer naar iets anders. En is daar weer hypergeconcentreerd mee bezig. En dat is iets wat wij... Wat in onze genen zit, maar wat we ook. Wij proberen uh, naarmate die leeftijd strijkt, is het moeilijker om die, die kinderlijke naïviteit te houden. Die kinderlijke verbazing en die kinderlijke activiteit. En, uh, maar dat is, ja, je zou kunnen zeggen: dat zijn twee kunstenaars die nooit groot zijn, nooit op zijn gegroeid. En maar dat, is...
3: dat vind ik zo fascinerend hoe je dan vanuit die kinderlijke naïviteit, die begrijp ik. Aan tafel komt te zitten met de directeur van de spoorwegen of de posterijen. Of, of welk groot bedrijf dan ook. En, en dan toch een heel prestigieuze opdracht. Een, een nieuw uniform destijds. Aandeemd, want dan, dan zit je toch ineens als kind met, met de grote manieren
5: te onderhandelen. Ja, maar, manieren, ja, maar dat, dat is het geheim. Van de, nou heb ik de, de, de uniformen natuurlijk nooit alleen gedaan. Dat heb ik met Lieverdint Hout gedaan. Dus die was eigenlijk een beetje de technische directeur. De coördinator. Zag de coördinator. En ik was het creatieve persoon daarachter. Dus ik kon gewoon blijven spelen zoals ik blijven wilde spelen. En mijn uitdaging was altijd om zo ver mogelijk te kunnen gaan. Om zo wild mogelijk te presenteren. Om te kijken hoe, hoe ver je kon komen. En het het inderdaad voor elkaar te krijgen. Daar was die samenwerking met Lisbeth natuurlijk gauw een gouden formule. Want zij, zij beschermde mij. Zij was ik was een tussenpersoon bijna... omdat ik wilde de, brutaal alles op papier zetten... en zorgen dat ik het voor me... Het heeft me ook jaren van mijn leven gekost, die jobs. Ik heb ervoor gevochten om het voor elkaar te krijgen. Alleen maar omdat ik het leuk vond. En zij maakte dat zo mooi, keur, netjes met een rikje ja. af. Dus Want wij zijn wel eens waar spelende
6: kinderen, maar hyperautoritair.
3: Uiteindelijk hebben jullie wel het, het gezag te pakken. We gaan, gaan luisteren naar Mark Sibilia, een, een zanger uit Nashville. En dit nummer heet Summer Clothes. I found
7: your summer clothes closet yesterday I can give them all away unless you wear them My memory ain't the best One more time What's your address? They should get there by the end Of this week Or the next I've been thinking about you Funny how that goes Looking for my winter jacket I found your summer clothes. For asking Summer came And summer's passing But down You know It's the same old There's a lot of talk But nothing happens They built a new casino And they call it Little Reno But the blinking signs Got a busted light Says welcome To Eno I always think about you Especially when it snows I see you there Your sunlit hair Wearing summer clothes And do you think You'll ever make it back to town I don't like the weather either There's a lot of good folks Love seeing you around And I'll hang on To a pair of your sneakers Maybe a couple t-shirts You know we see the sun For one or two months found your summer clothes in a closet yesterday, but I really called to say hello. Sure was good talking to you, I let you off the phone. Put on my winter jacket and send your summer clothes.
3: Mark Stabilia was dat met Summer Close. En hij komt uit Nashville en het nummer gaat over... contact zoeken met iemand die je mist. Nooit meer slapen in gesprek met Ravage van Guns. En Ramakers zit hier aan tafel. Een symbiotisch duo. We hebben gesproken over de eerste ontmoeting die niet spectaculair was. Het was niet meteen uh, vuur en vlam. Jullie uh, praten ook weinig met elkaar. Er is ook weinig ruzie. Jullie zitten eigenlijk gewoon zwijgzaam naast Krijg elkaar. Saai,
5: ja. Heel saai
3: <laughs> Het succes kwam wel al snel. Het overkwam jullie. De bijenkorf was geïnteresseerd. De, de mooie wagen lag in het verschiet. En toen maakten jullie de belangrijkste beslissing van het leven... namelijk vertrekken naar Parijs. Afsnijden wat aan het groeien was om jezelf uit te dagen. En daar kwam de grote groei in, uh, in Parijs. En uh, elke keer werd dat eigenlijk gedaan als iets te succesvol werd... Het afsnijden, het klein houden, om, om dat kinderlijke vast te houden. Het tekenen, dat is waar het uiteindelijk om gaat de hele dag zitten. Hard werken en tekenen, maar wel leven als prinsen op jullie kasteel in Normandië. En uh, nou ja, zo, zo zijn we terechtgekomen, zo'n beetje waar we nu zitten... met, met uh, twee mannen die toch ook, ook iets ouder aan het worden zijn inmiddels.
6: Oh, 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 oh. Ja, een stuk ouder <laughs> aan het worden. Maar dat, 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 dat uh, afgezien van alle makkers die dat met zich meeneemt... Uh, Staan we daar niet bij stil. Maar we hebben ook helemaal niet behoefte om jong te doen of jong te zijn. Uh, ik vind het heerlijk, die leeftijd waar, we op in, waar ik op het in zit. Ik praat niet voor mijn uh, mm -hmm. compagnon. Maar ik vind het heerlijk om oud te worden. Is de tijd van terugblikken ook al begonnen? Nee, ik, kijk, nee, kijk
5: nou, gek door genoeg. Deze, door deze overzicht, door door deze door overzicht het is er natuurlijk op. wel aardig wat voorbijgekomen aan souvenirs.
6: Totaal niet nostalgisch, naar welke ja. periode dan ook van mijn leven.
3: Maar het is toch interessant om het, om het naast elkaar te zien. Zo'n zo jaren tachtig ontwerp van een... Uh, dat is heel erg leuk om te zien. En dan ja, de jaren zeventig ja. en uh,
6: al, al die tijden ja, en fases waren het doorheen Dat is heel grappig, want ik ben een... Ik, ik uh, bewaar niks, Clemens bewaart alles. Dus ik vind, ik, voor mij is het een grote verrassing om te zien waar die allemaal mee tevoorschijn komt. Dus deze expositie vind ik heel erg leuk om te zien.
5: Nou, en dat is inderdaad wel leuk. Want ik heb daar nooit, ben er nooit zo mee bezig geweest. Maar ik ben ook inderdaad... als ik een huis heb verlaten voor het volgende... dan ben ik het dan al alweer vergeten. Dus dat is, wat dat betreft niet een memoir. Maar als ik nu zo zie... dat zoals met die modegalerie bijvoorbeeld... praat ik over 45 jaar geleden... nou zijn er dus mensen naar aanleiding van de tentoonstelling... die dus nu via internet die kleren aanbieden. Want iedereen heeft zijn cliché's bewaard. En als je dat dan ziet... en dat zie je ook in ons geïllustreerde boek... Dan denk ik, jeetje, dat is 40 jaar oud en dit ziet eruit nu. En al de mensen die voor ons spullen hebben gekocht... zeggen van, het is gewoon niet verouderd. Het is gewoon nog steeds hetzelfde. Ik heb het zelfs nog aan. En dat doet je dan toch wel plezier. Dat je iets... En daarom vond ik waarschijnlijk ook... Was die, waren die uniformen interessant. Want je moest iets creëren wat goed in de tijd is... maar wat niet in, in tweede, twee, twee maanden uit de mode is. Dus je moest natuurlijk een ding voor tien jaar neerzetten. Dus je moest een soort gemiddelde wat, wat, wat de mode zou kunnen zijn. Dus je kon heel erg modieus begrijpen. Zinnen, want je ging er natuurlijk vanuit nou, dat dat meer uh, mooi. Dat was heb ik altijd interessant gevonden.
3: Er hangen ook meerdere varianten. Jullie, jullie deden dan een, een progressieve, conservatieve en een gemiddelde variant, iets, iets modieuzer, iets uh, behoudender. En dan legden jullie dat neer bij de, bij de spoorwegdirecteur
5: zeg maar, hoe ver je wil gaan. Ja, nee, we legden het niet bij de directeur neer. Want dat was nooit zo. Wij gingen altijd heel erg ervan uit. We laten het aan het personeel zien. We maken drie voorstellen. Eén voorstel wat klassiek is. één die wat wilder is en wat design is. En één die sportief is, zo zal ik maar zeggen. En dan gingen wij natuurlijk vanuit dat, dat, dat er één is die heel wild moest. Want die gingen ze toch niet nemen. En die andere was een beetje het gemiddelde. En dus hetgene wat je vanuit ging dat die het ging worden, werd het ook altijd. Het was ook elke een beetje opgestuurd. Nu zie je op de, op de, op de um, het tentoonstelling een filmpje over de presentatie 25 jaar geleden van het, van het uniform van de PTT. En dat was voorstel 2. Dat was nogal design. En iedereen die daar kijkt zegt, wauw, jeetje, mina, die kleren die zou ik zo aan willen. En dat is ontzettend altijd heel erg leuk geweest. Dus we hebben, en we hebben wat we samen hadden uitgevonden, Lisbeth en ik, om te zeggen we gaan het uh, presenteren aan de... Aan de, uh, het, het publiek, dus de, de drager, dus de, de, de dingen. En die moeten het ook showen. Dus we gingen dus als een soort popstar. gingen we met de bus door het land. En overal in Leeuwarden hadden we een zaaltje gehuurd. En dan gingen we die drie voorstellen laten zien. met het personeel die dat droegen. Maar dat dus was ook de hele psychologische kant exact. van de zaak. van hoe krijg
6: ik zoveel Hollanders. in hetzelfde pakje? Want vooral in die tijd waren, was dat niet een eenvoudige zaak. Nee. En uh, dus de hele psycholoog. met ze deelden.
5: En dat zij de publiciteit moesten maken. Te beginnen waren ze natuurlijk al heel stoer dat ze op de, op de catwalk liepen. Zij konden aan hun collega's verkopen, want het ziet heel lekker en zo. Dus we konden er heel veel mee uithalen. Dat was echt ontzettend goed. Nou, ik, ik zou het niet een truc noemen, want het is onaardig. Want het was heel erg serieus gedaan. We, we zijn daar heel ver mee kunnen komen. Dat is ontzettend leuk. De postbodes kregen rood. Waarom was dat eigenlijk? Nou, dat mag ik, heb ik nooit van de, pot, de post mogen zeggen. Maar dat, waar ik, mijn uitgangspunt was de postzak... En de postzak was toen het natuurlijke, die natuurlijke postzak met die rood-blauwe zakken en ik wil, met de rood-blauwe strepen. En ik wilde toen in die tijd, ambitieus als ik toch ben, wilde ik eigenlijk al helemaal naar de ecolo toe en wilde ik al helemaal natuurlijke stoffen hebben. Dus dacht ik, oh dan is die zak, zou mijn voorbeeld kunnen zijn als een soort abstractie, dat ik zo meteen naar die natuurlijk kan met die gekleurde baan. Dat was het hele idee. Maar toen zei natuurlijk, de directie van, please zeg natuurlijk nou niet dat je geïnspireerd bent op postzakken. Dus dat heb ik nooit hardop durven zeggen. Maar nu wel. wel, zo. Ja. Nu
3: wel. Dat, is, dat is later in heel veel landen volgens mij overgenomen: ja, om rooswijden bij de posterijen waar. te, te ja.
5: gebruiken. Ja. Maar zelfs, en dat klinkt ook nog een beetje ijdel tijd terug. Maar zelfs, ik heb nog heel erg bij de NS heel erg gevochten. om die, witte, die um, um, gele biesjes overal langs te doen. Nou, er was natuurlijk een enorme opstand. En die zeiden, dat wordt vuil, dat is niks, noem maar op. Dus dat is geel en rood voor een andere discipline. en een, een ander blauw voor een andere discipline. Nu zie ik in de hele wereld: 45 jaar later, ongeveer 40 jaar later. Dat Ieder uniform heeft een rood biesje. Ieder uniform nog steeds. Terwijl ik toen daar... Ik ben er bijna op een gegeven moment met een, een meneer van de NS uit de trein gesprongen. Omdat ik daar zo ruzie mee kreeg. Dat ik dat, dat, die wilde dat niet door laten gaan. En als ik dan nu iedere keer weer overal in de wereld... Of nou een deze, weet ik veel... Dat rode biesje denk ik van nou, dat is toch leuk dat het van mij komt. Jullie, uh, jullie kasteel is ook uh, prachtig ingericht.
8: Althans,
3: dat, dat, dat meen ik te zien op de, op de foto's die her en der uh, gepubliceerd zijn. Is, is dat voor jullie ook een, een soort opdracht voor jezelf geweest? Om, om, dat, ja. om dat kasteel mooi
6: te maken? Bijna als een kunstenaar. Het is een,
5: een, een,
6: een werkstuk. Er zijn kunstenaars die uh, uh, graag uh, omringd zijn door ons eigen werk. Er zijn ook kunstenaars die helemaal niet omringd van ons zijn. En die worden er zenuwachtig van. Uh, wij vinden het heerlijk. Want het uh, maken van je werk... Het, uh, en uiteindelijk ernaar kijken als, uh, als het klaar is... is een totaal andere uh, affaire. En wij kunnen met grootste plezier... naar ons eigen werk blijven kijken. We zijn fan nummer één van ons eigen werk. Dus ook
3: helemaal omringd door jullie eigen... Tekeningen, creaties, serviezen, ja, en We hebben
6: best heel veel werken van bevriende kunstenaars... en we hebben best leuke dingen uh, ooit uh, verzameld. Maar meer en meer zijn die uit ons interieur gesleten... Uh, en uh, ons eigen werk heeft dat, uh, die plaats ingenomen.
5: Ja, nou, het is een beetje... want we hebben op een gegeven moment dubbelportretten verzameld... van bevriende kunstenaars. Natuurlijk een beetje zo je omgeving, dat groeit eruit. En op een gegeven moment was het een beetje een dikke decollage... Met je eigen werk, ja. dus het plots, heb je zo'n enorm dubbelportret van jezelf hangen uh, tegen een volkomen andere muur die wij aan laten creëren. Dus het is, het is eigenlijk meer dat ik heb het alles bewaard en ik heb het allemaal keurig opgeslagen. Ik heb zelfs aan gedacht met de tutorstelling dat het eigenlijk een hoek van te maken om al die ik, Willem op en noem maar, maar op zou ontzettend leuk zijn. Maar ik heb het niet gedaan voor de tutorstelling, maar het is wel leuk. Maar en, we hebben ook altijd. Oh, sorry nog even. Want toen we het net ook over hadden over die prinsen. En over die. Toen ik op de academie kwam in, uh, in Arnhem. Toen was ik al. Toen was het toch al wild in de zin van. Ik begon al met design, wat er nog niet was. Dus ik had mijn hele kamertje rood geverfd. En alles wat er toen al begon te komen. was een rood potlepeltje en een rood dingetje. Kocht alles wat rood was. En ik was volledig als student helemaal gedesigned in. Gericht. En dat is, ik heb ook altijd van gedekte tafels gehouden, altijd van goed food. Dus dat is gewoon, zelfs in Parijs zonder 1 cent, hebben wij altijd gewoon net gedaan of het niks kosten Dat is voor ons het allerbelangrijkste wat het is. En wie komt er dan langs, s avonds, als jullie dat, dat diner serveren ja? We hebben het huis vol. We, hebben op een gegeven moment, we zitten 16 jaar op het château nu. En we hebben natuurlijk veel leerlingen ook. En op een gegeven moment zei ik tegen Noor: Ik zeg, het is eigenlijk een beetje raar. Ik heb ze uitgerekend. We zitten hier nu 16 jaar. Maar we zijn eigenlijk maar misschien twee, drie weken samen, samen geweest in al die jaren tijd. Verder is het altijd een vrolijke samenleving. Er zijn altijd leerlingen. En dan komt het natuurlijk: als je een groot huis hebt, heb je vrienden. Dat is, een, dat is de uitspraak: familie, vrienden, alles. En hoe is dat nu?
3: Want nu zijn die al een week in Nederland vanwege die tentoonstelling. Ja, twee, twee, twee weken.
6: Al. Uh, nou, Iets te lang voor ons, maar. Ja, dat vind ik heel erg lang. Ik ben niet graag van huis. Nu uh, past uh, de tuinman op. Die trekt erin.
5: En die uh, past heel goed op het huis, en die maakt ze gezond en zo. Nee, maar dat is. Uh, is Oké. Okay. Dat, uh, nee, ik zou nog wel iets meer weg willen. Wat dat betreft is de ouderdom gehaald ons een beetje uit elkaar qua ideeën. Want ik wil reizen en hij niet meer. Dus dat is, uh, we zien wel hoe het nu
3: gaat. Ik wens jullie veel uh, succes. Het is uh, te zien in uh, Museum Arnhem. De overzichtstentoonstelling van Ravage. Arnold en Clemens, hartelijk dank.
6: Graag leuk, de leuk.
3: Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen... met onder meer schrijver Peter Reumer, die komt op bezoek. En uh, we gaan het hebben over uh, de nieuwe internetgids die werd gepresenteerd. En waar anders kan je dat doen dan in de sauna. Dat allemaal zometeen Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: 1 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. Door noodweer in Moskou zijn zeker 11 mensen omgekomen. Er waren harde windvlagen, stortregens, hagel en onweer. Vijf voetgangers kwamen om door ontwortelde bomen. Een oudere man die op de bus stond te wachten overleed... nadat hij was geraakt door rondvliegend puin... Volgens meteorologen is het heel bijzonder dat het zo hard waaide in de Russische hoofdstad. De politie in Manchester heeft weer een foto vrijgegeven van de dader van de aanslag van vorige week. En daarop is te zien hoe hij op de dag van de aanslag met een grote blauwe koffer door de straten van Manchester loopt. De politie is op zoek naar de koffer op een vuilnisbelt. Bij de zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena kwamen vorige week 22 mensen om het leven onder wie veel kinderen. De drie doden die vanochtend zijn gevonden langs de snelweg A6... zijn acteur John Weidenbos, zijn vrouw en hun dochtertje van vier. Weidenbos was onder meer bekend van de film Costa... en tv-series als Fort Alpha en Shouf Shouf. Vanochtend belandde zijn auto tussen Lelystad en Almere in het water. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. John Weidenbos was 44 jaar. Het Aidsfonds en SOA Aids Nederland dringen bij minister Schippers erop aan... om het medicijn PrEP op te nemen in het basispakket. De pil kan besmetting met het HIV-virus voorkomen... en kost zo'n 600 euro, maar wordt in Nederland nog niet vergoed. Daardoor lopen ieder jaar 250 mensen onnodig HIV op, zegt het Aidsfonds. Minister Schippers wil eerst een advies van de gezondheidsraad afwachten... maar volgens het Aidsfonds duurt dat te lang. Het weer vanuit het zuiden, stevige regen of onweersbuien. Sommige met hagel en windstoten. Morgen is het dan afgekoeld. Hier en daar wat bewolking, zon, plaatselijk een bui. En 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen. 26
3: schrijvers die onderzoeken wat het betekent om ergens bij te horen. En dat werd gepresenteerd in de sauna. De nieuwe internetgids. Onze verslaggever die was erbij met badjas en al. Peter Reumer is schrijver. Hij komt uh, zometeen uh, hier op bezoek om te praten over het boek En Nu Ik. Dat hij schreef samen met zijn vrouw en Katelijn Schilder. Heeft een verhaal bij de afgelopen dag. Maar nu het culturele nieuws. <klaar> Slecht en goed nieuws voor het Nederlandse Podia. Het bezoek van de Schouwburg en Concertzalen... die lid zijn van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties... daalde een klein beetje ten opzichte van vorig jaar. Toch werd een iets hogere omzet geboekt... door meer zaalverhuur en horecagebruik. Suske en Wiske zijn in een nieuw jasje gestoken... om een jonger publiek aan te spreken. Nu moet ook Robbedoes eraan geloven. Volgens de makers blijft de nieuwe Robbedoes een familiestrip... maar dan met een wat nieuwe aanpak. In het nieuwe verhaal wordt een grote rol weggelegd... voor een pop met kunstmatige intelligentie. En het nieuwe album is er vanaf woensdag. Netflix gaat een Turkse serie maken. De Netflix original gaat helemaal in Turkije gemaakt worden... geschreven en geproduceerd... En het wordt omschreven als een helder verhaal met de nodige actie. En vanaf volgend jaar zal die te zien zijn. Het is een, uh, een zware ramadan voor de mensen die daar uh, aan doen. Want het is uh, warm. De meeste mensen die, uh, hebben een ijsje genomen of iets te drinken. Maar uh, voor moslims is het uh, zwaar. Moenier Samenwel is uh, geen moslim, maar wel auteur en politicoloog. En voor de Groene Amsterdammer blogt hij over zijn ervaringen. Want hij gaat ook dit jaar de ramadan aan. Goedenacht, Moenier.
9: Eerst alleen maar lekker om. Goedenacht.
3: Goedenacht. Hoe gaat het tot nu toe?
9: Ik heb net gegeten, dus ik ben nu een heel gelukkig mens.
3: Maar overdag met dit hete weer lijkt het me, lijkt het me zwaar. Omdat je, ja, dat
9: vandaag je... was zwaar, ja. Ik, heb, uh, ik had vandaag echt dorst. Ik heb zelf in mijn leven zo'n dorst gehad als vandaag. Uh, je mag je mond spoelen met water, maar je moet het uitspugen. Nou, ik bleef op een gegeven moment mijn mond spoelen, gewoon om het te koelen ook. Maar uh, nee, ik heb geen druppel gedronken tot, uh, tot tien voor tien.
3: Waarom? Waarom uh, wilde je dit zo graag?
9: Nou, zo graag. Kijk, allereerst... Mijn vriendin zei tegen mij dat het maar drie weken was. Maar die lieve schat, ja, die wordt een week ongesteld zoals iedere vrouw. Ik heb gewoon de volle vier. Dat had ik niet helemaal bedacht dat ik begon aan de Ramadan zelf. Um, allereerst uit solidariteit voor mijn vriendin. Ik vind, als je echt van elkaar houdt... dan steun je elkaar in de dingen die belangrijk zijn. En geloof is een fundamentele identiteit voor ons beiden. Alleen zij is moslim en ik ben christen. En ik wou dit met haar vieren en delen en daarnaast was ik heel erg benieuwd in hoeverre ik als christen in alle islamitische tradities en rituelen mee kan gaan, want de ramadan is veel meer dan alleen niet eten, niet drinken, niet masturberen, geen gemeenschap. Uh, het is soms opkomst en soms ondergang. Het is ook echt contemplatie, gebed, koranrecitatie. De vrijdagmiddag, het vrijdagmiddag uh, gebed wordt heel belangrijk. Ik ga vrijdag naar de moskee. En ik wil kijken in hoeverre kan ik als christen daarin meegaan. En waar komt het? wanneer gaat het schuren? Wanneer wordt het ongemakkelijk? Wanneer denk ik, maar wacht even, deze profeet is mijn profeet niet bijvoorbeeld. Uh, en dat zoek ik uit voor de groenen. Het lijkt me dan leuk om daar meteen een soort uh, journalistiek experiment van te maken. En ook te kijken in hoeverre het met mijn gewone leven te, te verbinden valt. Dan, bijvoorbeeld, ik heb donderdag een eetafspraak met een gewone Hollandse vriend... Maar ja, je zit dan om acht uur lekker te dineren in een restaurant met mij. En wat ga ik doen? Luchthappen.
3: Ja, dat is, dat is ingewikkeld.
9: Ja, Zo'n zo afspraak. Is maar dit is,
3: uh, dit is ongeveer 1 vijfde van de wereldbevolking uh, staat voor dit soort dilemma's.
9: Precies, en het is niet iets wat alleen zich beperkt tot Ramadan. Want kijk, ik realiseer mij in mijn contacten en vriendschappen en relaties met islamitische vrienden of mijn partner dat. ...zoveel restaurants gewoon totaal niet ingesteld zijn op überhaupt islamitische gasten. Ze hebben misschien wel vegetarische gerechten, maar geen halal bijvoorbeeld. Uh, en tijdens Ramadan zit je helemaal in een heel gekke spagaat... ...omdat wij zo lang licht hebben hier in Nederland... ...en de langste dag moet nog komen. De meeste keukens gaan dicht om tien uur... Uh, nou ja, dan, dan, dan kan je het gewoon eigenlijk uh, shaken, terwijl je misschien klaar zit en alles al besteld hebt. Uh, en en, en het, het hele culturele leven van het afgelopen weekend voelde ik me echt in een parallele wereld beland. Omdat ik was in Den Haag, ik zag allemaal mensen met ijsjes en kinderen naar het strand en jongeren op het terras en bier overal. En omdat je niet kan drinken, kan je ook niet in de zon zitten. Dus ik was gewoon, ja, ik lag te hangen op, op de bank, een bed, me dood te vervelen. Alles is haram. <laughs> en buiten hoor je, weet je, je ruikt de barbecue geuren al, geuren al van de buren om vijf uur. Dat was wel even ja, een realisatie dat je dan opeens twee heel verschillende beleving, belevenissen in, in Nederland hebt.
3: Ja, maar over nacht eten, daar heb ik dan toevallig ervaring in. Hoe het is om s'nachts honger te hebben en nog iets te zoeken.
9: Ja. <laughs>
3: lang de Egyptenaren. Bij mij in de buurt zit nog een Egyptenaar die altijd heel lang doorgaat en die... S'nachts nog ja. wel een broodje voor je maakt.
9: Uh, ja, precies. Ja. <laughs> maar
3: um, je hebt een biertje genomen als, uh, om, om de, de ramadan in te luiden. Dat, dat ja, is alweer maar... atypisch.
9: Ja, natuurlijk. Kijk, ja, vrijdagavond. Even hey, voor de duidelijkheid van alle moslims die nu heel erg op hun afste benen staan. Ik ben geen moslim, hè? dus voor mij is bier niet haram. Maar ik, heb, ik drink niet tijdens de ramadan, omdat als je de vaste periode goed wilt houden... Dan drink je ook geen alcohol s'avonds. Dan ga je niet opeens, zeg maar, overdag halal leven en s'avonds haram. Uh, neem niet weg dat ik de vrijdag voordat de ramadan begon... en de ramadan begon zaterdag dan vroeg om drie, drie uur, kwart over drie... dat ik dacht, oh mijn hemel, waar ben ik aan begonnen? Het is zo mooi weer. Nou oké, okay, nog één biertje dan als soort van laatste heidense knal... voordat ik uh, de heiligste maand van het jaar inga. <laughs>
3: Ja, nou, dat is een interessante vermenging van, van culturen. Wat, wat, zijn de, wat zijn de reacties tot nu toe? Hoe reageren mensen op, uh, op je experiment?
9: En mensen zijn echt verbijsterd. Ze snappen niet waarom ik het doe. Ze kunnen gewoon niet inkomen. Dan denk ik, jongens, vasten heeft iets, iets heel weinig en iets heel moois. En uh, uh, ik denk dat, dat ieder mens er wat van op kan steken. Al zou je één dag mee vasten en dat gewoon aangaan. Uh, en, en ook een stukje, denk ik. Um, een één wording of, of realisatie van um de, toch wat de moslim Nederlander uh, meemaakt... Of, of doorgaat in, in zo'n maand... voor zover ze dan vasten. Want ook lang niet alle moslims vasten. Dat is ook grappig. Ik ben nu vromer aan het leven dan veel moslims. Omdat ik probeer echt alle regels voor de ramadan te houden. En dat zijn er een heleboel. Hoe je bidt, wanneer je wast, hoe je je wast. Welke kleding je draagt tijdens het gebed. Uh, een dadel. Je moet er één, drie, vijf of zeven eten. Want dat heeft de profeet zo gezegd. Ja, het staat ergens in de hadith. Ik ken hem ook niet aan mijn hoofd. Uh, dus, er zijn heel veel... Uh, en ik probeer het echt helemaal van A tot Z te doorlopen, wat me niet lukt. Ik moet eerlijk zijn. Ik,
3: maar ik, volgens, ik, mij, ik, volgens mijn manier is, uh, is een religie altijd. Gaat altijd samen met een beetje sjoemelen. Volgens mij wordt er in die kringen ja. ook heel veel gesjoemeld. Nou ja, bedoel, en bedoel, een slokje je water. Ja, je mag joh. je mond spoelen. Oh, geslikt, tuurlijk. Ja,
9: ja, ja nou, ja. nou ja, dat is wel echt iets wat denk ik, de meesten niet, niet proberen te doen. Maar je, je begrijpt... Ja, kijk, je zou maar roker zijn. En opeens zit je, je zit je dan met nicotine... en dan ga je natuurlijk zelfs als idioot roken. En dan dacht je nou, uh, ik, en wat dat betreft heb ik het nog makkelijk... dat ik in ieder geval niet een rookverslaving heb. Want is, nou, Het is wel een goede afkickmethode, denk ik trouwens... voor heel veel Nederlanders die nog een keer... van hun <laughs> nieuwjaarsbelofte uh, dat willen naleven... Uh, Um, maar nee, ja, natuurlijk. Kijk, religie is een, een, een menselijk instituut. Uh, in zoek naar God. Dus ik zie iedere religie, ook als christen zelf. Ik zie in het christendom enorm veel menselijke waarden. En dan is er God en, en zijn liefde en zijn genade. Nou, God zij dank zou ik willen zeggen. Want als het van mijn eigen natuur af moest hangen... dan kom ik niet verder. Merk ik ook bij deze Ramadan. Ik ben ook geneigd tot schoemelen. Vandaag zaten mijn collega's nog een beetje uitdagen bij de groene. Van drink toch, een beetje, drink toch een beetje water. Wie ziet het nou? Maar ik, ik, kijk, ik wil dit legitiem doen en goed doen. En op zich... Je wil het, um... uh,
3: je wil het volhouden. De blog die is te, te lezen uh, op de site van groene. Groene.nl. Yes. Meneer Samuel, dank je wel. Graag gedaan. Goeiedag, succes nog.
9: Yes, dankjewel.
3: Hoi. Moenier Samuel was dat. En dan was er ook nog het uh, droeve bericht dat acteur John Weidenbos is overleden bij een uh, verkeersongeval. Hij werd bekend uh, in de serie Fort Alpha, speelde ook in uh, Costa en uh, Shoef Shoef. En hij werd uh, 44 jaar oud. We gaan uh, luisteren naar uh, muziek van Childhood en dit nummer heet Californian Light. Hoe was dat met Californian Lights? En uh, deze zomer komt de band met een nieuw album.
4: Nooit meer slapen.
3: Afgelopen weekend werd de nieuwe internetgids gepresenteerd, de online versie van het literaire tijdschrift De Gids. thema van de editie is het grote groepsgevoel. Bijdrage van onder meer Ninja Weijers, Alma Mathijssen, Maurits de Bruin en Erik Jan Harmens. Het werd gepresenteerd in een sauna. Een thema en locatie waren uh, voldoende aanleiding om Bottie maar erop af te sturen.
10: Uh, welkom allemaal. Kom jullie ook binnen?
11: Het is een warme avond en we zitten met een man of 30, 40 in een soort spiegeltent. Het ruikt er naar houtvuur. De sfeer is amicaal. Ik krijg de indruk dat de meeste mensen elkaar kennen. Ik niet. Ik ben ook niet zo van de groepen en groepsgevoel. Ik weet dus niet of ik het wil, maar ik vraag me af hoe je tot deze groep kan toetreden.
10: Welkom. Uh... Uh, vandaag, op deze fantastische vrijdag, welkom bij de Caravan.
11: We luisteren straks naar een aantal van de verhalen die zijn geschreven voor de internetgids. Willem Sjoerd van Vliet opent de avond en vertelt dat ze op het thema het grote groepsgevoel... zijn gekomen tijdens een bijeenkomst van de gids. We zaten
10: er op de tribune en we luisterden naar onze hoofddirecteur.
11: Die wilde een clubgevoel.
10: Dat wij clubgevoel krijgen bij de gids en dat alle mensen daarbij willen aansluiten. En... Uh, uh, Sarah ik die moest er een beetje op grinniken.
11: Maar toen ze er wat langer over nadachten...
10: meer uh, zagen dat, dat gewoon een groot deel van de wereld bestaat uit allemaal groepjes padvinders... maar we hebben allemaal net wat andere uh, insignias en kostuums en, en andere klopcodes. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer vaak.
11: En dat is natuurlijk waar. Iedereen behoort tot bepaalde groepen. Of je daar nou zelf voor hebt gekozen of niet. Soms tegen wil en dank. Een goed thema dus voor een verzameling literaire verhalen. Op de plek waar we zijn is een soort mobiele sauna buiten in Amsterdam-Noord. Op een bedrijventerrein waar de bedrijven langzaam plaatsmaken... voor koopwoningen en koffietenten. In de tussentijd bevolken stadsnomaden het terrein. Ik kon de ingang eerst niet vinden. Maar een jonge man in een roze t-shirt was even verdwaald als ik. Samen vonden we het. Je hebt soms anderen nodig. Tussen de tonnen met water en een tot sauna omgetoverde bouwketen zitten de organisatoren Willem Sjoerd en Sarah Arnolds in hun badjassen.
10: Ik vind het trouwens heel leuk dat jij ook een badjas hebt aangetrokken. <laughs> want, uh, uh, want ja, goed, dan hoor je er ook gelijk een beetje bij. En dat is ook dat hele idee. Dat we uh, allemaal een soort van... Uh, gewoon ons, ons een beetje onze kleren van ons afschudden... en dat we allemaal min of meer een soort zelfde uh, uh, ja, uniform aantrekken.
11: Mijn badjas is literair, zullen we maar zeggen. De literaire wereld wordt niet zelden gezien als ook een clubje. Een gesloten bolwerk. Elitair,
10: als ik een besmet woord mag gebruiken. Uh, nou ja, jij uh, spreekt het nu uit... Dus je herhaalt misschien een soort cliché. Ja. Als iets wat je niet kent, daar ga je misschien van, uh, vanzelf van uit... dat het een soort bolwerk is of uh, politiek Den Haag, weet je wel. Dat het is heel ver en een plusje. Ja. Maar als je gewoon je best doet en een keer gewoon met je, met je tenen in het water gaat... bij wijze van spreken, dan um, ja. blijkt dat het allemaal wel meevalt. <laughs>
11: een voorleesavondje in een zaaltje zou misschien niet deze opkomst... en zeker niet deze sfeer hebben gehad. Wat voor zwempak hebben jullie aan?
12: Ik heb een bikini aan. Nieuwe? Uh, nee, hele oude. Ja. ja. O, wat
10: ik, ik ben nakend.
9: Oh jeetje.
10: Oh, ja, ik, <laughs> ik, ik, ik dacht dat dat moest. In <laughs> hey, de sauna, ja. Ja, ik zit de heel met gekruiste benen zo. Omdat ik uh, ja. bang ben dat er dingen getoond worden. Ja, weet je, dat je dan... Anyway. De
11: sauna sla ik over met het excuus dat mijn recorder er niet tegen kan. Ik blijf weg uit de hete en vochtige ruimte waar men naakt is. Maar eigenlijk is het meer dat ik wel blij ben met mijn rol van verslaggever. De relatieve buitenstaande, de observator niet onderdeel van de groep.
12: Naviets ogen zijn als kleine pikzwarte kraaltjes. Hij heeft een klein buikje dus zijn gezicht is bedekt door een baard... en altijd een sigaret in zijn mond. Behalve nu hij moet optreden. Vanavond speelt hij ambient en drone muziek... in een kleine theaterzaal in Teheran. Hij staat geconcentreerd boven de kroepen. Zijn muziek slaat als een golf over mij heen.
11: Door simpelweg geboren te worden, behoor je al tot groepen. Maar niet bij iedereen zijn die groepen duidelijk. Bijvoorbeeld bij Sophie Körpershoek. Zij leest in de Spiegeltent voor, niet in de sauna. Ze is dochter van een diplomaat, geboren in Saoedi-Arabië... en opgegroeid in Pakistan en Turkije. Ergens bijhoren is een thema dat haar op het lijf is geschreven. Haar verhaal gaat over hoe ze in Iran bij een concert met elektronische muziek is... waar wordt gedanst en waar wordt gedronken wat een beetje spannend is in het land van de Ayatollahs.
12: Ik heb me altijd geïnteresseerd voor progressieve elektronische muziek. En ik ontdekte dat het daar echt heel erg groot is. Ja. Ja. En toen ben ik daarheen gegaan en die mensen via Instagram opgezocht... en gevraagd of ik ze kon ontmoeten.
11: Een diplomatendochter die altijd heeft gereisd... met vliegvelden als eikpunten in haar leven. Bij welke groep wil zij horen?
12: Ik denk dat mijn leven een beetje getekend is... doordat ik nooit het gevoel heb... Dat ik ergens bij hoor. Altijd een beetje de toeschouwer van de zijlijn ben geweest. Um, ja, het is moeilijk te zeggen. Ik voel niet echt alsof ik hier bij iets hoor. Als je samen 18 bent en het begint met te studeren, dan groei je eigenlijk samen op. En dan is dit Amsterdam. Zou ik wel thuis kunnen noemen, maar het kriebelt altijd. En altijd wil ik weg. En dan pak ik mijn tas en dan ga ik weer naar Iran. Of dan ga ik voor zes weken naar Oklahoma. En iedereen vroeg ook: waarom ga je daarheen heen? En ik dacht: ja, daar wil, wil ik gewoon heen.
11: Voel je dan een beetje thuis in dit jaar de club van de gids of zo? Of de groep die dan de gids heet?
12: Oh ja, nu moet ik zeker een heel goed politiek antwoord hierop geven. Um. Nou ja, het schrijverschap is mij ook een beetje in de schoot gekomen. vallen. Ik heb uh, in mijn debuut is uh, voortgekomen uit uh, dagboekaantekeningen... waarvan ik dacht dat ik een kort verhaal kon maken. En, uh, uiteindelijk is dat een boek geworden, maar ik, ik was daar nooit echt heel erg mee bezig. En daarom ben ik er ook altijd een beetje buiten gebleven. Alhoewel ik wel schrijven gewoon een heel mooi vak vind dat ik heel graag doe, maar... Mijn interesses of mijn leven, ik schrijf doordat ik andere dingen doe... en niet omdat ik mij in een bepaalde club bevind, denk ik.
11: Sophie hoort in ieder geval bij de 26 schrijvers voor deze internetgids. Bij elke letter van het alfabet is een verhaal in de gids. Van de A van de anonieme tot de Z van zware jongens. Letteroefeningen over ergens bij horen... Negen ervan worden vanavond voorgedragen, waarvan drie in de sauna.
10: Iedereen die uh, daar uh, de juiste uh, kleding voor heeft, uh, vraag ik om, uh, om het uh, met mij met Alma, want daar gaan we het eerst naar luisteren. Zij heeft de K van uh, uh, ja, Kleedkamer.
11: De jonge man in het roze t-shirt die ik voor de ingang trof, blijkt de bouwer van de website van de gids te zijn. En bovendien is hij de schrijver van een van de verhalen. We neigen steeds een beetje naar elkaar toe. Ik denk dat hij wel bij deze groep hoort, maar misschien is hij ook meer een observator. We maken samen een paar grappen over het thema groepsgevoel... terwijl we ons wat onhandig bewegen tussen de mensen die wel in badjas zijn. Zoals Alma Matthijssen.
13: Het is de allereerste keer dat ik in een sauna ga voorlezen. Ook denk ik serieus de tweede keer dat ik in een sauna überhaupt ga, want ik hou er niet van. Het is veel te warm en vandaag was al een hele warme dag... Maar het heeft ook wel iets leuks, want normaal zegt mensen dat als je zenuwachtig bent voor je optreden ja, beeld je in dat iedereen naakt is. Maar dan in dit geval is dat echt waar. Maar ik weet niet of het helpt bij mijn zenuwen. Nee. Nee. Ja, vind je wil niet. Ik vind het eng. Oh ja. En
11: mijn... blad, Ja. beschrijf wat je ziet.
13: Nou, ik zie bikinis. Ik heb geen bikini aan, realiseer ik me nu heel erg. Dus ik ga mijn handdoek daadwerkelijk omhouden. Mensen gaan helemaal niet naakt. De deur mag dicht, want dan uh... ja. dus gaat de water heel snel uit. Welkom, oma. Wat gezellig en bloedheet. Ik heb nog nooit in mijn leven voorgelezen in een sauna. Ik heb de K gekregen en dat houdt in kleedkamer. Ik zit op mijn knieën voor de wc. Oma, oma. Ja, ja. Uh, ik ga dood. Maar mijn hemel, wat is dit heftig? Waarom doen mensen dit? Ik weet het niet.
11: Wat was er heftig?
13: Nou, de sauna vooral. En het is natuurlijk ook best heftig om... om als je, ik een verhaal wil lezen, althans, dan kom ik in een soort van cadans... en je wilt toch ook echt een soort van optreden. Maar door die hitte, ik weet niet hoe heet het is, het voelt wel 50 graden of zoiets... word je heel erg... Je kan niet zo snel gaan. En je kan niet versnellen op punten waarop je gewend bent om normaal dat wel te doen. Dus oh, en ik zie nu iemand daarin gaan. Het is een soort ijswaterbad. Wil je dat? Ja, misschien wel. Ik weet het niet zo goed. Is dat verstandig?
11: De regel is, na de sauna moet je even drie keer met je hoofd onder water. En je hele lichaam. Echt? Ja, allemaal maar je Maar je bent er maar een minuut of acht in geweest. Of tien, hoe lang was het?
13: Ja, ik denk acht.
11: Nou, dan moet je eigenlijk wel even drie keer met je hoofd onder water. Anders krijg je hoofdpijn later. Sorry. Echt? Ja.
13: Oh, dat is koud!
11: Weet je, ik kan deze eromheen
8: houden. Oh, oh, oh. Zo. Ah. Ja? Nee. Eén. 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 Nee. En dan twee eigenlijk Ik we opbreken. Oh straks man. Denk, oh, ik ga nooit meer in de sauna, want ik
11: heb z'n kop
13: uit. Nou ja, dit vond ik ergens ook nog wel lekker.
11: Het koude water.
13: Ja. En nu even, oh. even
11: chillen. Biertje.
13: Mijn hemel.
11: Alma heeft met deze vuurdoop een goede positie in de groep bewerkstelligd.
13: Mijn hemel. Het zijn gewoon twee hele heftige dingen om naar elkaar te doen. Wat je ook gewoon niet kan doen. Normale mensen hebben het gewoon een soort van een lekkere temperatuur, zoals jij op dit moment. Wij moesten het eerst superheet hebben en daarna heel koud. En nu een soort van euforisch, vreemd gevoel.
11: Je hebt het gedaan allemaal.
13: Ja, ja ik moet trots zijn. Hè? En een biertje drinken. Misschien wel. Ja. Ja, ik ga het neer. doen. Dankjewel.
8: Dankjewel.
2: Ga
13: gedaan.
11: De jonge man in het roze t-shirt en ik zitten aan het eind van de avond bij het vuur. In hem vind ik iemand die het ook liever aanschouwt... zoals er meer van zulke subgroepjes rond het vuur ontstaan. De jonge jongeman leunt achterover op een wolle deken... waar de wegspattende vonken uit het open vuur geen vat op krijgen. We praten over groepen en waar we gewild of ongewild bij horen. Blijkt dat we allebei op mannen vallen. Krijg ik toch nog een groepsgevoel?
3: Botte helemaal bij de presentatie van de internetgids En alle 26 verhalen bij het thema Het Groepsgevoel zijn te vinden op degids.nl. Met een streepje tussen de en gids. John Joseph Brill met het nummer I'm Not Alright.
14: Steel cap, months down in the jaws of this town. The lunatic says it gets better, but I'm not all
3: Open kaart, 150 vragen over werk en leven. En uh, op elke kaart staat een vraag. Peter Reuber is de gast. Hij is uh, acteur, regisseur, producer en uh, schrijver. Maakte uh, heel veel series. Grijfstraande Gier en Gooise Vrouwen heeft hij uh, aan meegewerkt. En hij is uh, nou ja, van heel veel andere dingen bekend. En nu heeft hij een nieuw boek. En nu ik, geschreven samen met zijn echtgenote Annette Hock met alle ingrediënten voor een spannend boek. Het begint met de zelfmoord van een tiener. Vervolgens is er een oud geheim dat iemand niet had moeten weten. Een oud zakengeschil is er. Een nieuw leven dat wordt begonnen met een yoga-studio. En dan komen de dreigementen langzaam binnen... in de vorm onder meer van een vermoord huisdier. Een, een spannend boek. Welkom, ja. Peter Reumer. Dank je. Voor het eerst samen met je echtgenoten geschreven. Hoe hebben jullie dat gedaan?
15: Um, ja, dat was de grote vraag toen wij dat bedacht hadden dat we dat gingen doen. Um, wat wel heel riskant is na 30 jaar huwelijk dat je samen boek schrijft... dat is bijna een soort van um, suicide. Um, toen zijn we naar Zuid-Spanje gegaan vorig jaar... En toen hebben we gezegd, nou, we geven het een paar weken een, een, een kans. En als we de eerste weken zien dat het niet gaat... dan doen we het gewoon niet, joh. Weet je wel, dan is het leuk Laat het maar. plan weer los. Zo is het maar net. Maar uh, na twee weken, toen we bijna het plan loslieten, bijna dachten, van het gaat zo niet... vonden we een modus waarop het uh, toch ging. En daarna ging het eigenlijk uh, voorspoedig. En het ontrollen zich vanzelf. Ook de samenwerking was heel... Uh, vanzelfsprekend op dat moment. Dus dat ging uh, eigenlijk uh, uh, beter dan we hadden verwacht.
3: Ieder een Alidia? Of, of echt samenschrijven? Nee.
15: Nee, dat is toch. Dat is in, in ons geval niet, uh, niet helder gebleken. Wij hebben het. Uh, kijk, ik ben meer. Ook door mijn achtergronden, mijn ervaring... Meer de man van de dialogen. En Annette is vanwege haar achtergronden. Meer de. Is voor de, de, de psychologie van de, van de karakters. En uh, eigenlijk hebben we het. We hebben samen het verhaal bedacht. Uh, de karakters bedacht. En uiteindelijk hebben we het dan ieder van ons eigen hoek in elkaar gestoken en, dan, uh, ja, en zo vormt zich een hoofdstuk... en dan nog een hoofdstuk en zo gaat het naar voren. Het daadwerkelijke tikken, het met twee vingers op uh, toetsen, dat heb ik gedaan.
3: Het is heel hedendaags. Er komt ja. een yogastudio in voor, maar, ja. maar ook allerlei trends, uitdrukkingen... gezegden van nu, het, het is echt een, een, een boek dat drie jaar geleden... niet geschreven had kunnen worden. Jullie zitten dicht op de tijd. ja.
15: Ja, nou ja, het, het gaat eigenlijk uh, gaat het over de periode waarin je, uh, als. Uh, als uh, waarin het gezin. Hè, dat, dat uh, 15, 16 jaar heeft, heeft gefungeerd. als een soort van motor van het samen zijn Vader, moeder, paar kinderen. Iedereen krijgt zijn. heeft zijn plek daarin. Dat loopt gewoon goed. Op een gegeven moment gaan die kinderen eruit. of die hebben de ouders niet meer nodig. En dan moet je je. Uh, samenzijn, vader en moeder, man en vrouw. opnieuw gaan uh, definiëren. En. Dat is een punt wat wij zagen de afgelopen jaren... in ons eigen gezin en in onze eigen omgeving. Mensen gingen ineens scheiden, bijvoorbeeld. Of namen als... In plaats van, ja, een kind kon niet meer, namen ze een hond of twee honden. of Ze begonnen in bed en breakfast. Dus iedereen zoekt naar een andere invulling van dat bestaan met z'n tweeën. En soms, zoals in ons geval... nee, niet in ons geval, maar in het boek... waarin iedereen zegt, nu is het tijd voor mij, nu, nu ik... En nu ben ik aan de beurt. Ja, dat is eigenlijk ook wat de, ti ti met de titel verklaart, zal ik maar zeggen. Uh, heeft dat tegelijkertijd rampzalige gevolgen? Want uh, vaak gebeurt het zo. Als, als, er, als een, als een, als een hechte groep uiteenvalt, dan komt ook alle rottigheid los, zou ik maar zeggen. Die daarin uh, verscholen is geweest al die jaren. En dat is wat er gebeurt:
3: oude geschillen, oude conflicten, oude ellende. Alles komt, komt naar boven. Met aan ieder hoofdstuk zo'n beetje een, een mooie cliffhanger aan het eind. Jullie, jullie ja. delen echt klappen uit. Letterlijk. Dat, ja. dat, maar de, de, je, je leest de stukken dan ineens een grote explosie, die, die het verhaal weer, weer, weer een versnelling geeft. Ja. Veel van jouw werk, zowel bij televisie als uh, schrijvend, gaat uiteindelijk over misdaad.
15: Ja, dat is zo gegaan. Daar kun je ook weinig aan. Ja, je kunt het wel aan iets aan doen, maar zo, ja, zo is dat gegaan. Ik ben mijn carrière ook begonnen als acteur en als uh, toneelschrijver. En toen ging het überhaupt nooit over, uh, over dit soort misdaadliteratuur Daarna heb ik veel televisie gedaan, wat heel vaak comedy was bijvoorbeeld. Maar de laatste vijftien uh, jaar, uh, zeker met het begin van, van de serie Baantje... die ik ooit bedacht heb en op televisie bracht uh, staat het wel in het teken van de misdaad. Ja, de boeken die ik geschreven heb zijn ook... Uh, ook allemaal spannende boeken, ja.
3: We, weet je wat de fascinatie is? Wa waarom waarom dat jou trekt?
15: Uh, ja, uh, dat is natuurlijk de fascinatie voor... Kijk, waar ik weinig in geïnteresseerd ben is... Uh, ik, ik hou er ook niet van om te lezen. Is de man die s'morgens wakker wordt... en dan, uh, al voor je de ochtendplas gedaan heeft... al reeds de, de elektrische zaag uh, aantrekt... en zijn buurvrouw een stukken zaagt. Weet je wel, een, een gek. Dat vind ik geen interessante boeken. Ik vind uh, verhalen interessant waarbij je s'morgens opstaat... Uh, dat is al een keuze. En uiteindelijk, aan het einde van de dag... als resultaat van al die keuzes die je gemaakt hebt... sta je ineens met een mes boven een lichaam. Dat je denkt, jezus, wat heb ik gedaan? Die psychologische uh, weergang, dat vind ik interessant. Ook omdat ik bang ben dat in een situatie... ik daar zelf ook uh, toe in staat. Dat jij ook een extreme
3: zijn. kans zou kunnen hebben... terwijl je zo'n zachtmoedig iemand bent. Maar Zeker. misschien zou dat zomaar
15: ineens... Het hangt van kunnen. de situatie af en van de keuze die je hebt gemaakt gedurende een bepaalde periode.
3: Bij Baantje vind ik het, het eigenlijk het fascinerende en ook wel waarom ik van die serie hou. Dat het, dat het altijd een soort sfeer van nostalgie, zachtaardigheid, aardigheid, man aan het begin. En dan zo'n lieve oude band die altijd deugt in een café waar ze nog je naam kennen. Eigenlijk is het een heel nostalgische serie. Zeker. ...waar het niet dat het gaat over gruwelijke misdrijven.
15: Ja, maar het is een misdrijf waarvan altijd... ...ik zal er een leuk verhaal vertellen. hebben... ...waar altijd je aan de hand van papi in mijn geval... ...is dat dan nog letterlijk, werd je naar het einde geleid. Weet je, het was niet bedreigend. Je kon altijd een beetje schuilen achter de brede rug van de kok. Het kwam nooit echt naar je toe. Maar op een gegeven moment was mijn zoon, was negen jaar, de jongste... ...Bram, en die vroeg of hij naar baantje mocht kijken. Toen zei hij natuurlijk niet, man, dat is een... Serie voor, dat is een politie-serie voor volwassenen. En toen zei hij, ja, maar mijn hele klas kijkt. En toen <lacht> begreep ik pas dat al die kinderen zaten met die ouders op de bank... en mochten dan nog even baantje kijken. En toen heb ik gezegd, dan wil ik dat die moorden aan het eind minder gruwelijk zijn. Dan passen we het een klein beetje aan. Uh, aan je publiek. Begrijp wat ik bedoel? Dat het, dat het niet zo... Uh, uh, nou ja, goed, dat, het, dat het ook voor de kinderziel... Uh, uh, te hebben valt.
3: Een comfortabele moordserie ja, maar, eigenlijk.
15: Ja, precies. En, en de, de boeken van, van, van baantje, op je baantje... die, die ademden de jaren vijftig sfeer. En dat hebben we een beetje geüpgraded natuurlijk. De jaren tachtig. Maar het heeft nooit echt... Uh, het is geen, geen... Niet zoals als smeren zo. Dat het dat heel hard op de actualiteit van, van vandaag zit. Het is een beetje nostalgische. Toen een hoertje nog een hoertje was, zou ik maar zeggen. En een pooier nog een leuke man.
3: En ja, je, je zei het al: je vader, dat, dat is uh, de, de inspecteur in die serie. Jij bent achter de schermen dan de, de producer. Ja. Uh, jou, jouw zoon is ook uh, acteur. Zeker. Dus jullie hebben eigenlijk een, een, een heel. Geslacht, jullie komen elkaar tegen in, in allerlei, op allerlei plekken.
15: Ja, maar dat is. Um, uh, mijn, mijn broer en mijn, mijn broer uh, Paul is uh, directeur van de NTR, zoals je uh, ligt bij. Dus, en hij was ooit directeur bij Endemol en ik was toen uh, hoofddraam bij Endemol. Wij zijn allemaal wel een keer elkaars baas geweest of knecht geweest. Of, dat loopt een beetje door elkaar heen. Ik ben uh, net zo lang mijn vaders collega geweest als zijn zoon vanaf toen ik negen was, ben ik begonnen aan zijn hand... De, in een televisieserie. En dat is door alle jaren zo heen gegaan. En daar, dat vind je niet raar op een gegeven moment meer. het is gewoon eigenlijk voorkomen normaal.
3: Jullie kunnen gewoon met elkaar uh, zaken doen... en uh, vervolgens ook weer uh, familie zijn.
15: En de zaken gescheiden houden, anders hou je geen familieleven over. Ja, ja, ja dat is altijd gelukt eigenlijk.
3: Zullen we beginnen met de kaart? Hier, Laten we het doen. Uh, ik wil je vragen om, uh, om er één te trekken.
15: Nou, dat doe ik dan blind voor de kijkers thuis. Lees jij hem voor of doe ik dat? Um, doe jij maar. Welk boek had je zelf graag geschreven? Um, als ik daar nu meteen een antwoord op moet geven... dan is het het boek van uh, Hariri Sapiens... wat ik onlangs gelezen heb. En waarin mij uitgelegd is... Uh, op een hele heldere, hele eloquente wijze uitgelegd is... hoe wij geworden zijn zoals wij geworden zijn. De
3: geschiedenis van de mensheid.
15: Ja. Uh, uh, in een clubboek. maar uh, ik heb dat uh, uh, afgelopen maanden gelezen... en dat vond, ik een, dat, dat vond ik een boek wat ook de wereld verrijkt, zal ik maar zeggen. Maar ik vond, uh, dat had ik graag willen schrijven. Maar ik had ook heel graag willen schrijven... het boek van Philip Roth, Het Verraad van Amerika. Dat vond ik ook een meer dan geweldig boek. Zo, ook zo helder en prachtig geschreven. Dat, uh, ja, dat zijn de twee boeken die nu bij me bovenkomen.
3: Allebei geen misdaadboeken? Uh, nee, maar ik lees ook dus wat anders. <lacht>
15: Doe er nog geen. Deze is ook graag misdaad trouwens hoor. Laat dat niet, uh... De volgende vraag. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Dat is een beetje de vraag of je dat in huiselijke kring <laughs> ziet. <laughs> of, uh, of professioneel. Professioneel vinden ze ongetwijfeld uh, mijn leven lang eigenlijk al... dat ik uh, te veel aan de lichte kant zit... Uh, en het enige waar ik me dan mee kan ver, 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 verdedigen is... dat is mijn pen. Ik heb een lichte pen. En uh, ik kan mij niet diepzinniger voordoen dan ik ben, zal ik maar zeggen. En uh, de kritiek in kring, dat wil ik ook best wel verklappen... is dat ik uh, te veel op mijn eigen eiland zit. Wat ik weer voor een schrijver heel belangrijk vind. Maar goed, daar heeft mijn gezin niks mee te maken.
3: Die denken: Oh god, hij is weer met zijn eigen ding bezig. Uh, waarom komt hij niet even hier? Of waarom, uh... waarom kun
15: je niet even de vuilnisbakken buiten zetten als je ja. toch thuis bent? Ja, opdat ik met mijn hoofd heel ergens anders ben.
3: Ja, heel maar logisch voor, ja. voor een schrijver. Laten we er nog geen doen.
15: Wanneer verloor je je onschuld? Ook oh, die is plurie-interpretabel. Maar eigenlijk zou ik willen hopen dat ik mijn onschuld, het echte onschuld, uh, nog niet verloren ben. Dat ik nog niet te cynisch ben, of te geborneerd ben. Dat ik niet open kan zien uh, wat er gebeurt. Uh, ik heb een hele goede... Uh, dat geldt eigenlijk voor mijn vader en mijn moeder. Uh, mijn moeder, tot, tot op hoge leeftijd... op een gegeven moment was ze dementerend en ging het allemaal wat minder... maar uh, had nooit een oordeel over iemand. Nooit. En ook met die kleinkinderen, als die met dingen bij. Of mijn kinderen. Ja, haar kleinkinderen, ja. met dingen bij kwamen. Um, uh, dan luisterden ze, lachten ze, uh, zeiden wat over. Maar was nooit bevooroordeeld. Die vrouw heeft haar onschuld nooit verloren. En uh, uh, dat hoop ik eigenlijk. als ik iets mag meenemen van mijn ouders. Dat ik een klein stukje daarvan behouden heb. Ik geloof dat het heel belangrijk is voor iedereen. dat je iets van je onschuld behoudt. Mooi. Hier. Uh, nog een kaart. Wanneer is je werk gelukt? Wanneer is je werk gelukt? Ik, uh, laat ik het volgende zeggen. Uh, het werk is gelukt. Ik, 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 uh, dat heb ik mijn hele leven al gehad. Of ik nou speelde, of regisseerde, of schreef. Of het toneel was, of televisie. Dat maakt me niet uit. Ik doe het voor een publiek. Uh, ik heb een publiek nodig. Voor mijn... Uh, uh, voor wat ik doe. Uh, hoewel ik het... Ik ben een schrijver, ik zal altijd schrijven en als er niemand meer is die het leest, schrijf ik toch. Maar het is mijn leven en ik vind dat het gelezen moet worden. Ik vind dat mijn werk uh, is gelukt als het, zoals nu met het schrijven, als het gelezen wordt. Uh, maar ik vind zelden dat mijn werk gelukt is. Uh, ik ben dat... zelden tevreden. Ik heb uh, laatst een aantal boekjes uh, ingesproken voor luisterboek. En dan lees ik mijn eigen werk. En dat is een. Dat is een knetterharde ervaring, want als je hardop iets leest, dan kom je, loop je tegen alles aan van je denkt, ach dat is lelijk Dat had ik beter gekund dus ik vind eigenlijk nooit dat het werk uh, uh, helemaal gelukt is, maar ik kan er vrede mee hebben als ik daarmee een groot publiek, of een, een bepaald publiek, het publiek voor wie het bedoeld is uh, bereik en uh, uh, tevreden stel
3: Peter Reumer, dankjewel het uh, nieuwe boek heet En nu ik, geschreven samen met Annette Hock dankjewel ik vond het heel fijn, dankjewel. De Jackson 5 met de uh, hit Never Can Say Goodbye. The Jackson 5, Never Can Say Goodbye. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Chris Baiema en de titel is Zonde. Pst, één
8: minuut.
1: Van der Heijden was een leraar Frans. De laatste dag van de school, de laatste dag, 6 ateneem. En wat ga je doen, Sander, zegt hij. Dat vroeg je aan iedereen. Ik zeg, nou, ik ga bedrijfskunde studeren. Zonde. Ik weet namelijk nog wel dat ik zei, ik wil architect worden. Maar toen schetste volgens mij mijn moeder zo'n beeld van... dat die alleen maar werkeloos zijn. Ja, die zijn toch alleen maar werkeloos? en wilt toch niet in de kraakpand gaan zitten? Nee, natuurlijk niet. En op de ene of andere manier... heb ik daar nooit bewust over nagedacht. En ben ik gewoon maar gerold in een studie waar ik eigenlijk... helemaal geen interesse in had, of in ieder geval waar mijn hart niet lag. Met dit idee, dan word ik een hele belangrijke manager of zo. Zonde. En waarom zou je dat nou willen worden? Zonde, wat een zonde. En ik, ja, en daar kwamen allemaal andere mensen en ik stond echt verbouwereerd. Wat bedoelt hij nou? Ja, tien jaar later wist ik heus wel wat hij bedoelde.
3: Katelijn Schilder is deze week onze huisschrijver. Ze zal elke nacht een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Wat heeft je vandaag geïnspireerd?
2: Nou, de avondvierdaagse is vandaag begonnen. En het is uh, mij tot nu toe heel goed gelukt om uh, mij daar als ouder uh, aan te onttrekken. En uh, ik sprak vandaag opvallend veel mensen... die uh, nogal verlangend spraken over het naderende noodweer van vanavond... en dat ze zo hoopten... Dat het wandelen van vanavond zou worden afgelast. Ik zag ze helemaal opleven bij de gedachte aan een ongeplande vrije avond. Met een kop koffie en een krant erbij. en de kinderen op tijd naar bed. En ik dacht: uh, ik heb dat eigenlijk ook altijd. Dat ik best vaak hoop dat iets niet doorgaat. En het leek me ook wel leuk om deze week mee te beginnen.
3: Met, daar
2: euh, geschreven.
3: Iets dat misschien niet doorgaat. Wat doen mensen zichzelf eigenlijk aan? Ik bedoel, je hoeft niet op die lijst te staan. En je kunt het ook zo regelen dat niemand je daar verwacht. En dat je sowieso die avond vrij hebt.
2: Ja, vind ik dus ook. Maar er schijnt wel op heel veel scholen sprake te zijn van een behoorlijke sociale druk. Waar toch mensen niet onderuit kunnen. Dus de hele straat gaat en de hele school gaat. Dus dan zie je zo'n hele stoet aan je huis voorbij komen. Dan moet je echt de gordijnen dicht doen. En achter een kast gaan staan om het uh, te ontwijken.
3: Mensen houden elkaar gevangen, dat is het eigenlijk. Denk ik
2: wel, ja, ja.
3: En nu worden ze bevrijd door het onweer.
2: Nou, dat hopen ze, maar ja, dat in vuilgevallen dus niet. Want het ging gewoon door, bijna overal.
3: Ik ben benieuwd naar het verhaal, ga je gang.
2: Oké, okay. we gaan ervoor. Jannie van den Bos uit Buntschoten... die sinds die wonderlijke ochtend in mei 1993... Toen ze in haar eentje voor de dichte deur van haar middelbare school stond... en daar pas ontdekte dat ze wegens een studiedag vrij was... en die sindsdien elke ochtend wakker werd met de hoop dat alles was afgelast... probeerde vandaag iets nieuws. Ze nam het heft in eigen hand. Code oranje appte ze om half zeven vanmorgen al... naar de Buntschoter avondvierdaagse appgroep. Meteen een app terug van Hans... Waarschijnlijk net terug van het uitlaten van zijn hond. Ik zit er bovenop. Om half elf appte ze nogmaals. Ik vertrouw het niet. Hans en Peter reageerden nu. We staan in nauw contact met Piet Paulus maar zelf, Jannie. Rond vier uur kwam ze met zwaarder geschud. Er lopen kinderen van vier mee. Je moet maar gewoon komen, Jannie, appte Hans. We beslissen om vijf uur. Ze keek naar de lucht. De drukkende warmte, de donkergrijze wolken. Ze leken met een minuut af te zwakken. Een licht priesje stak op. Het ideale wandelweer. We gaan ervoor, las ze op haar schermpje. Weer een van Hans, zo'n man die overal zin in heeft. Ze zag hem laatst nog op het jaarlijkse zomerfeest op het schoolplein... op acht barbecues tegelijk de hamburgers omdraaien. Jannie zuchtte. Ze dacht aan die lentedag in 1993... Aan de lege fietsrekken, het verlaten schoolplein in de ochtendzon waar zij alleen overheen liep, alsof het een zondag was. Dat was de mooiste. De dag waar het begon. Het dagelijkse terugverlangen naar zo'n dag.
4: Tot zover.
3: Over de hoop dat de vierdaagse wordt uh, afgelast. Ja, een stuk wandelen is op zich wel lekker. Daar kan toch niemand wat op tegen hebben. Maar, maar in groepsverband... Dat lijkt me zo ellendig, dat je dan met honderd man loopt.
2: Ja, in groepsverband, aan het eind van een lange werkdag... met hongerige, moeie kinderen, vind ik echt wel fijn ingewikkeld, hoor.
3: Ja, dan zou ik echt ook hopen op alles onweer, een aardbeving. Het maakt me niet uit als het maar niet ja, doorgaat.
2: Dat vind ik ook.
3: Katelijn, dankjewel. je wel. Goeienacht.
13: Jo, tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Ravenless, a wicked bird His wings are black as sin And he floats outside my prison window mocking those within And he sings to me real low He's held to where you go, for you didn't murder Kate McKinnon, when I first met Tom McKinnon, I was working in the mine, Till he had himself A dark-haired daughter With long green eyes And when she and I didn't meet She was bathing in the creek the Prettiest girl in the whole damn holler That ain't no lie So I went a court and Kate McKenna Got me a job and I quit my rambling and Every day I'd say a quarter of my pay I could buy a diamond ring. Lord, and one day I come home to find my darling angel's not inside. So I made. For the creek where she and I didn't meet, I found her with some other lover. McKenna.
3: De Canadese zanger Colter Wall was dat uh, met zijn nieuwe album en dit nummer stond erop... Uh, um. Kate McKinnon. En hij treedt deze week op in uh, Nederland. Alfred Schaffer is deze week uh, de huisdichter. Hij zal elke nacht een gedicht voordragen. En deze heet Een lege trein.
16: Een lege trein. Op weg naar het rangeerterrein. Een uitgebrande trein op een zijspoor. Intimiderend staatseigendom bij nacht. Of neem de mensheid. Uitgeroeid door een bovenmenselijke intelligentie. En weer in het leven geroepen. Door een eenling die geen fratsen accepteert. Te dwingen iets te doen. Iets niet te doen. Of te dulden. Wat verlang ik naar dat iets? Als een hondje dat onvermoeid in het gareel blijft lopen... Nee, dat kun je niet zingen. Ook ik niet, met mijn zwarte stem. MUZIEK Dit gedicht komt uit mijn laatste bundel. Postuum, een lofzang. Een uh, bundel waar ik uh, weer flink voor mijn gevoel in kon experimenteren. Een doorlopende bundel, ook weer zonder inhoudsopgave. Gedichten met voetnoten, uh, gesprekken, interviews... En uh, in dit gedicht komt ook de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid weer uh, sterk naar voren. En ik weet nog dat dit gedicht begon bij uh, een beeld uh, dat ik heb uit de tijd... dat ik nog met de trein naar mijn werk ging. Ik woon in Kaapstad. Ik werk in Stellenbosch. En er is ontzettend veel vandalisme. Vooral rond de townships en vooral rond het spoor. En dan staat dus er zo'n compleet uitgebrande trein op dat spoor. Maar maanden achter elkaar... Ja, een soort memento morius. Het is een fascinerend beeld om zo'n trein elke dag te zien staan. En het is ook ongelooflijk angstaanjagend. En ik weet ook dat ik dat opschreef en de rest kwam eigenlijk daarna vanzelf. Een leeg trein. Op weg naar het rangeerterrein. Een uitgebrande trein op een zijspoor. Intimiderend staatseigendom bij nacht? Of neem de mensheid uitgeroeid door een bovenmenselijke intelligentie en weer in het leven geroepen door een eling die geen fratsen accepteert, te dwingen iets te doen, iets niet te doen of te dulden. Wat verlang ik naar dat iets? Als een hondje dat onvermoeid in het gareel blijft lopen. Nee, dat kun je niet zingen. Ook ik niet, met mijn zwarte stem.
3: Alfred Schaffer las het gedicht Een lege trein. Morgen in het komt Jeroen Krabbe op bezoek. Hij heeft een tentoonstelling, Het late licht in Zwolle, met nieuwe schilderijen. Dat allemaal morgen, voor nu een hele goede nacht.